0: der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir gleich zwei Gäste zu einem ja durchaus auch besonderen Film. Bei mir ist Cedric. Hallo Cedric. Hallo. Und David ist auch da. Hallo David. Hallo. Ja, wir sind zusammengekommen. Cedric, wir ganz besonders, weil wir jetzt, äh, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, eine Reihe abschließen, die schon abgeschlossen war die dann aber doch wieder aufgemacht wurde für einen kurzen Moment. Diesen Moment besprechen wir. Es geht natürlich um Indiana Jones.
1: Ja, du hast eben schon im Vorgespräch gegenwetten wollen, ob das der letzte ist. Also schauen wir mal.
0: Ich habe nicht nachgeschaut, ob es aktive Wetten gibt und wie viel Geld man verdienen könnte. Aber ich äh, behaupte es jetzt einfach mal. Es ist der letzte Film. Ähm, ich glaube, wir werden auch im Laufe des Gesprächs <lacht> dahin kommen, ob wir auch wollen, dass es der letzte Film ist oder ob wir da noch... Äh, ja Nachholbedarf oder Fortsetzungsbedarf sehen, aber äh, Stand Januar 2024 ist das ähm, ja der aktuellste und auch vorerst letzte Indiana Jones. Und David, du gehörst eigentlich auch in diese Reihe, in diese Indiana Jones Reihe und hast uns auch zum dritten Film äh, beehrt hier in der Runde und machst jetzt hier ja auch äh, mit uns die Reihe zu. Äh, ja Schön, dass du da bist und äh, auch ein großer, großer Indiana Jones Fan.
2: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Der dritte war ja mein Lieblingsfilm, also aus der Reihe. Der hier ist es jetzt nicht, aber ja, da kommen wir dann später dazu.
0: Sehr gut, ja. Genau, wir haben im Archiv auch schon äh, alle bisherigen vier Indiana-Jones-Filme besprochen. Da könnt ihr euch sehr gerne äh, durchklicken. Cedric, das war ja eben so, also du hast das ja hier so mit äh, reingebracht damals und hast gesagt, äh, brauchen wir unbedingt. Ähm, und äh, weil es, glaube ich, auch bei dir aus der Kindheit also du, du, du hattest du so ein bisschen diese Leidenschaft für Indiana Jones auch versucht, mir näher zu bringen. Das ist so der Stand, an den ich mich noch erinnern kann, nach irgendwie 30 Jahren, die wir das schon machen.
1: In die Frage ist ja, habe ich es geschafft?
0: Es ähm, ist schwer, das mit diesem Film, glaube ich, zu diskutieren. Ähm, also mir fehlt halt diese Kindheitserinnerung. Mir fehlt die Nostalgie. Ja, ich kann sie... Ich kann sie sehen und ich glaube, ihr beide spürt sie eher, wenn sie da ist. Da werden wir, glaube ich, am Ende auch noch äh, darauf zu sprechen kommen. Indiana Jones und äh, das Schicksal der Nostalgie oder so ähnlich. Ähm, ja, aber ähm, es ist also das Gesamtunterfangen, um da schon mal ein Fazit vorwegzunehmen. Es hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt. so und auch, Also ich finde den Film jetzt hier auch nicht furchtbar. Aber ich glaube, wir haben noch sehr viel Redebedarf, was das angeht.
1: Also ich verzeihe dir auch, wenn nur die ersten drei einmal im Jahr bei dir äh, auf dem Fernseher durchlaufen.
0: Ähm, ich habe gerade überlegt, ob sie im Regal stehen. Sie müssten im Regal stehen. Ich glaube sogar, glaub sogar die vier bisherigen stehen im Regal. Also
1: Sehr vorbildlich. Ja. Also ich hab, ich kann dir sonst welche geben. Ich habe, glaube ich, jede erdenkliche, ich glaube nur VHS und laserdisc mir. ansonsten habe ich, glaube ich, jedes physische Medium, was es irgendwie gibt zu diesem Film. Ich kann mich so schwer trennen.
0: Sehr gut. Äh, genau, bevor wir aber so richtig einsteigen in diese ganze äh, Auseinandersetzung hier mit äh, Indiana Jones, Harrison Ford, vielleicht auch ein kleines bisschen irgendwo George Lucas sagen wir noch einmal ganz kurz ähm, vielen, vielen Dank und zwar in Richtung Steady. Ihr könnt diesen Podcast nämlich unterstützen, das machen auch sehr viele Leute sehr fleißig und ein paar von denen greife ich dann eben heraus, das sind Sebastian und Anne. Vielen Dank, dass ihr den Podcast so unterstützt. Wenn ihr das auch tun wollt, schaut bei uns einfach auf der Website nach secondunit-podcast.de da findet ihr entsprechende Links, findet ihr auch bei euch in den Shownotes, wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört, da könnt ihr euch mal durchklicken, da könnt ihr gerne auch ein bisschen finanzielle ideelle, äh, wie auch immer, Unterstützung da lassen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Äh, genau, und dann, um uns so in den Film langsam einzugrooven, machen wir das ja hier mit äh, dem Stichwort äh, Vorverständnis. Und da bin ich sehr gespannt, wie das so bei euch gesetzt ist. Wie habt ihr diesen Film jetzt wieder geschaut? Wie habt ihr ihn das erste Mal geschaut? Mit welchen Erwartungen seid ihr rein? Da können wir ja vielleicht mal ein kleines bisschen anfangen. Ich fange einfach mal bei David an. Ich glaube, David, äh, Davids Geschichte ist ganz spannend, was das angeht.
2: Also ich habe versucht, nicht Spoiler aktiv zu suchen, aber ich war halt trotzdem irgendwie auf damals Twitter, heute X unterwegs und so, und habe ein paar Sachen natürlich mitbekommen. Ähm, dann kam der Teaser raus, den habe ich geliebt. Dann kam der Trailer raus, den fand ich noch sehr gut. Und dann kamen halt alle TV-Spots und so raus, die ich auch alle geguckt habe, teilweise in ad schleife also ich war schon gehypt und als es dann rauskam, war ich gerade in Sydney in Australien. Ein paar Tage vorher hatte ich Simon Windsor interviewt, den Regisseur von The Phantom, Free Willy und einigen der besten Young and the Jones Folgen. Also ich war auch voll im Indie-Fever sozusagen und ja, habe ihn dann allein in Sydney im Kino geguckt und dann nochmal hier in Deutschland, in Bremen auch nochmal im Kino, jeweils auf Englisch. Also für mich heißt er einfach Teil of Destiny also den Titel auf Deutsch aufgeschrieben hast, habe ich erstmal gestockt, aber ja, es ist der deutsche Name, stimmt schon. Ähm, ja, und so, so bin ich halt rangegangen, also Spoiler nicht aktiv gesucht. Ich habe zwar trotzdem was mitbekommen, dass am Ende irgendwie so römische Soldaten da rumlaufen, also das hat man ja schon vorher mitbekommen, dass da so Bilder gab. Ich habe immer gehofft, keine Ahnung, hoffentlich ist irgendwie nur ein Filmset, was Indie zufällig besucht und ähm, Mangold versucht uns alle zu verarschen, aber naja, da kommen wir noch im Film drauf dann.
0: Äh, genau, bevor Cedric, bevor du weitermachst, natürlich Spoilerwarnung pro forma. Wir gehen sehr, sehr tief in diesen Film rein. Falls ihr irgendwie hierauf raufgestolpert seid ähm, und diesen Film irgendwie noch nicht gesehen habt, dann äh, seid ihr an dieser Stelle noch gewarnt, bevor ich äh, hier irgendwelche Klagen ins Haus bekomme. Also Spoiler galore äh, Cedric, wie war das bei dir? Wie hast du den Film das erste Mal gesehen? Mit welchen Erwartungen vor allen Dingen?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mich ähnlich wie David, wir beide haben ja unseren kleinen Privatchat dazu gehabt und uns äh, auch ein bisschen heiß gemacht zu dem Film, uns dann auch immer wieder auf dem Laufenden gehalten, so zumindest was so die spoilerfreien Sachen angeht. Die Entwicklungsgeschichte dahinter, der Film wurde ja, ich weiß nicht, 2017 glaube ich, schon das erste Mal angekündigt und immer wieder verschoben. Dennis Spielberg abgesprungen, Dennis Lukas ist schon vorher abgesprungen, also am Ende hatte der ja doch eine recht komplizierte, einen recht komplizierten Gang durch die Produktionshölle. Und äh, als er dann endlich mal kam, war man natürlich heiß. Ich äh, dachte auch erst so, ich weiß noch, dass damals vom vierten wurde das erste Bild von Indiana Jones, glaube ich, von äh, Frank Marshall hatte, glaube ich, das Bild geteilt. Das war, das hat total was in mir ausgelöst. Und hier war das jetzt bei der Produktion schon so. Es war irgendwie befremdlich, weil das erste Bild, was man sehen konnte, war von von Harrison Ford mit Maske. Also man wusste, es muss offensichtlich ein ganz frisches Bild sein, weil es während der Pandemie gedreht wurde. Ähm, ich muss aber sagen, ich war nicht so sehr gekickt wie äh, jetzt damals beim vierten. Ich weiß nicht, vielleicht war damals einfach die Lücke zwischen Kindheitserinnerung und Erwachsensein zu groß und jetzt als Erwachsener den vierten gesehen zu haben und dann als Erwachsener sich auf den fünften zu freuen. Ja, ich... und ich weiß nicht, irgendwie habe ich die Erwartung relativ weit unten angesetzt. Deswegen war ich gar nicht so sehr gehypt. Ich habe mich riesig gefreut, aber ich war jetzt nicht so gehypt. Und ich habe ihn mir, ich glaube, gleich eine Opening Night hier in Köln, wo ich wohne, angesehen. In so einem, es gibt ja dieses fanzige Kino, wo man große Ledersitze hat und die Füße langstrecken kann. Also es gab deutlich unmodernere Wege, sich den Film anzugucken. Und ich weiß noch, dass ich durch. Aus beseelt rausgegangen bin und ich habe ihn mir dann glaube ich noch ein zweites Mal sogar im Kino angesehen ähm, dann aber in einer deutlich preiswertigeren Variante
0: Sehr gut, ja das ist ein gutes Stichwort was du da entsprichst, weil Indie is back again, also das kann man einmal glaube ich gut machen und hat glaube ich einmal auch diese großen Wellen geschlagen, aber die sind halt schon 15 Jahre her Diese 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 großen Wellen, auch Harrison Ford kommt zurück in diese Rolle, die ihn legendär gemacht hat ist, glaube ich, so eine Sache, die jetzt hier bei dem Rat des Schicksals irgendwie ähm, ja nicht, nicht, vielleicht nicht mehr ganz so sehr zieht. Also diese, diese, das, was du da ansprichst, dieses Gefühl, das finde ich interessant, weil der Film jetzt ja auch nicht das riesengroße, der, der riesengroße Kassenschlager war und so ein bisschen verhaltener diskutiert wurde. Ich glaube, ein bisschen verhaltener irgendwie ankam. Mal gucken, ob wir das nachher auch noch ein bisschen rausgreifen. Aber dass du sagst so vor 15 Jahren, da war der Hype da und jetzt ist es ein bisschen routinierter gewesen, kann vielleicht auch daher kommen, dass es dieses so, Comeback schon mal gab.
1: So. Ich glaube auch, ähm, dass, ich sag mal, die Erwartungen beim vierten waren unermesslich hoch. Also ich glaube, es gab keinen Indiana-Jones-Fan, der davon ausgegangen ist, dass das ein Film wird, der irgendjemanden enttäuscht. Der konnte eigentlich nur brillant oder noch brillanter sein und ist dieses dieses Gefühl, mit dem uns dieser Film damals entlassen hat, weil einfach der der Film hat Probleme. Das ist auf rein filmwissenschaftlicher Sicht kann man das sehr gutes belegen und ähm, ja, also am Ende war der Film einfach weit weit weg von dem, was wir Fans uns vorgestellt haben. Also zumindest nehme ich jetzt mal mir raus, für alle Fans sprechen zu dürfen und ich glaube deswegen waren wir alle so okay. Ja, vielleicht diesmal die Erwartungshaltung eher dämpfen und positiv überrascht werden, als mit der Riesenerwartung rangehen und äh, wieder ertäuscht werden.
2: Ja, ähm, Ich möchte noch eine Sache dazu sagen. Ich hatte Ford vs. Ferrari hier im Kino gesehen und ich finde, das ist ja der beste Mangold-Film überhaupt. Also Logan fand ich auch gut. So The Wolverine war, glaube ich, auch schon von ihm, der davor. Ähm, das weiß der ich war der nicht? gar nicht.
1: Doch, der war auch von ihm, ja.
2: Ähm, den fand ich damals okay, aber kann mich jetzt auch nicht mehr aktiv dran erinnern. Logan fand ich gut, bis sehr gut teilweise. Und dann kam halt Ford ist Ferrari und es war halt so hands-on und es war so genial. Und auch die Farben und die Sonnenuntergänge. Und ähm, ja, also to toller Film. Ähm, und da dachte ich mir so, naja, wie, wie will er das eigentlich toppen? Oder kann er mit Indy 5 jetzt da rankommen? Ähm, ich habe es natürlich gehofft und... Ich glaube, Mangold kann auch viel, das hat er mit Ford versus Ferrari bewiesen. Spielt ja auch, weiß ich nicht, 60er, 70er oder so. Also ähnliche Zeit, könnte man sagen. Ähm, ja, aber also ich war, auch wenn Spielberg nicht mehr dabei war, ähm, war ich da eigentlich frohen Mutes, dass es was Gutes, bisher Gutes werden könnte.
0: Ja, ja, ich bin so ein bisschen rausgefallen aus dem, aus dem ganzen Hype, aber auch eher ähm, aus ich glaube gar nicht so sehr filmgründen sondern eher so aus persönlichen gründen also mein äh, gerade kinosommer 2023 äh, ich war mit sehr vielen anderen dingen beschäftigt als äh, mit dem thema kino und mit kinofilm ähm, muss aber auch ganz ehrlich sagen also ich meine das ist eine diskussion die wir heute nicht aufmachen wollen aber dieses ganze streaming und disney plus also selbst bei mir sehr nachstehenden äh, themen wie marvel film bin ich mittlerweile viel zurückhaltender geworden, weil ich weiß, in drei bis sechs Monaten kann ich die halt einfach mal locker flockig zu Hause weggucken, nach eigenem Tempo und mit eigenem, äh, ja, also mit, mit, also kann sozusagen auch persönliche familiäre Rahmenbedingungen schaffen, die halt manchmal einfacher sind, als zu sagen, ich sitze jetzt irgendwie drei Stunden in dem Kinosaal. Und ähm, das kam da auch so ein bisschen mit rein. Deswegen, ich habe ihn jetzt im Heimkino das erste Mal geschaut und ähm, hatte halt, ja, hatte ja schon den, den Kinolauf sozusagen im Rücken und habe schon mitbekommen, dass der, ja, ich finde das Wort Verhalten trifft es irgendwie ganz gut, der, der wurde Verhalten diskutiert, der ist, also das Einspielergebnis war Verhalten, aber ähm, ja, da, da also Hype war bei mir kein großes Thema und ähm, trotzdem hat er für mich in, in manchen Punkten auch positiv überrascht, also ähm, ja, da wollen wir glaube ich gleich mal rein, aber Cedric, dir, dir brennt noch was. Ich wollte eigentlich
1: nur noch was ergänzend zu dieser Streaming-Nummer sagen. Wie gesagt, wir wollen das fast gar nicht so riesig aufmachen. Ich muss aber echt eine Lanze mal wieder fürs Kino brechen. Ähm, also ich habe mich auch sehr daran gewöhnt, gerade in der Pandemie und mit Zugang zu Screenern äh, von den Filmverleihen war das schon natürlich sehr angenehm, sich Filme zu Hause auf dem eigenen Bildschirm anzusehen, von dem man weiß, die kommen in zwei Wochen erst ins Kino, damit man eine Kritik drüber schreiben kann. Ich kann mich aber daran erinnern, jetzt bei Indiana Jones war das nicht der Fall, aber ich habe mir den Spider-Man No Way Home im Kino angesehen und es war ein rappelvoller Kinosaal und wie alle durchgedreht sind, als äh, äh, gewisse Personen aufgetaucht sind, das war schon, äh, also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, das ist schon cool gewesen und auch den Film jetzt Indiana Jones auf der großen Heimat zu sehen, es ist doch nochmal was anderes, aber da können wir auch direkt in den Film reingehen. Ich finde persönlich, dass der Film zum Beispiel das Potenzial der großen Leinwand leider gar nicht so sehr ausschöpft. Also das äh, auf rein technischer Ebene.
0: Ja. Ja, äh, du willst schon rein in den Film, ich will glaube ich noch die ein oder andere kleine äh, Schleife drehen, ähm, über die Technik werden wir auch noch sprechen müssen. Ähm, haben wir im Vorfeld jetzt gar nicht geklärt, wer von euch beiden den Plot nochmal zusammenfassen darf. Ich weiß nicht, ob wir jetzt On-Air-Schnick-Schnack-Schnuck <lacht> spielen müssen oder äh, ob ich das einfach mal äh, Cedric vielleicht einfach überschieben darf und David springt ein, wenn es äh, Ungereimtheiten gibt oder äh, wichtige Dinge vergessen wurden.
1: Verdammt. Ich finde mal, David macht die schönsten Zusammenfassungen. Bei Indiana Jones 3 war das sehr herrlich kurz.
0: Dann eigentlich. gibts gerne weiter. Also ja, ja nee, gut.
2: Will. Also, mach ich. Aber. Oder ich wenn, wenn
1: sie ähnlich schön wird wie bei Indiana Jones 3, dann
2: gerne. Oh, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. No um, also, es beginnt mit einem Cold Opening in, im, im Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Mal, dass wir Indie im Zweiten Weltkrieg sehen. Um, und er ja findet halt auf einem Nazi Plunder-Train ähm, dieses Tile of Destiny, wie es halt so schön heißt, ähm, was ihm dann ähm, ein deutscher Wissenschaftler namens Dr. Voller versucht wegzunehmen, der dann aber stirbt, äh, wenn man eigentlich ehrlich ist. Äh, dann springen wir ins New York äh, des Jahres 1969 und ähm, Indy trifft seine Patentochter Helena, Helena Shaw, die halt irgendwie auf der Suche danach ist, weil ihr Vater ihr Leben lang, äh, sein Leben lang danach gesucht hatte. Ähm, ja, und dann entspinnt sich ein Abenteuer von New York über Marokko, nach Griechenland und am Ende nach Italien, über mehrere Kontinente, dass halt die Nazis, die dann wieder da sind, sozusagen, Indy und Helena, ähm, ja, und eigentlich sonst niemand, äh, halt ähm, ja erst dieses Style of Destiny, alle Teile davon suchen und dann halt versuchen. Ja, vielleicht eine Zeitreise zu starten oder nicht. Das ist ja bis kurz vorher nicht nicht klar, in was so eine Richtung das geht oder wo es hingeht. Das ist ja das, das große Ding.
0: Ja. Ja, dann lasst uns auch über die beteiligten Leute sprechen. Da haben wir auch schon ein bisschen was äh, zu gesagt. James Mangold an allererster Stelle, der die Regie übernommen hat. Also wir haben einen äh, Indiana-Jones-Film, der nicht aus der, ja, aus dem Regiestuhl von Steven Spielberg stammt. Ähm, vielleicht kann können wir da auch schon so ein paar Grundlagen setzen, weil ich mich am Ende dieser Diskussion tatsächlich auch frage: so hat, hat die Indiana-Jones-Reihe, hat Lucas-Film, hat George Lucas, wer auch immer dahinter steht, äh, zu welchem Zeitpunkt vielleicht ein Potenzial verschenkt. Äh, Cedric, du hast das ja damals näher gebracht äh, in der Besprechung, dass. Spielberg ein James Bond machen wollte, aber nicht durfte und Lucas gesagt hat, komm machen wir, schreibe ich dir, ist halt ein Abenteuerfilm und kein Agentenfilm aber so, ne, der, der amerikanische James Bond ist ja Indiana Jones irgendwie und bei James Bond ist es ja ähm, Teil der DNA äh, verschiedenste ähm, Leute vor und hinter der Kamera irgendwie zu sehen, aber Indiana Jones hat das ja bisher äh, so nicht getan. Aber jetzt haben wir es das erste Mal James Mangold, der hier Regie übernimmt, aber eigentlich auch nur als Notlösung von Spielberg, wenn man so die Produktionsbedingungen ja sieht. Ähm, David hat es schon ein bisschen, ein bisschen angesprochen, gerade eben, was macht das mit dir, David? Ist das eine Sache? Siehst du ein Potenzial? Siehst du eine Chance? Ist das irgendwie der Serie gerecht, der Figur gerecht, den bisherigen Film gerecht oder? Hast du über sowas gar nicht nachgedacht im Kontext von Indiana Jones?
2: Also erstmal würde ich sagen, du sagst mal Filme, ich würde nochmal betonen Kinofilme, weil es gab ja auch die Fernsehfilme, also Young Indiana Jones, mit denen ich ja auch aufgewachsen bin. Und da war ja Spielberg offiziell gar nicht. Simon Witzer hat mir dann erzählt, inoffiziell schon ein bisschen ähm, beteiligt und eigentlich war das so ein George Lucas Pet Project und da waren ja auch ganz viele andere Regisseure und deswegen fand ich das jetzt nicht schlimm, dass Spielberg da nicht kommt, weil ich finde, dass man auch in die geschichten ohne Spielberg erzählen kann. Spielberg hat natürlich mit Indiana Jones 1 und 3 zwei Bretter vorgelegt. Da kommt, kommt keiner sonst dran so, aber ich finde, man kann auch gute Indiana Jones-Stories ohne Spielberg erzählen oder... Wurde, wurden auch schon erzählt und wurde jetzt auch hier wieder erzählt.
0: Cedric, wie ist es bei dir? Ein äh, ja, Kinofilm, aber ein Indiana Jones äh, Kinofilm ohne Spielberg?
1: Ja, ich habe mich tatsächlich, als diese erste Nachricht damals kam, äh, dass Mangold ihn wahrscheinlich ersetzen würde und es dann am Ende auch getan hat, äh, erstmal schockiert zur, zur Kenntnis genommen, natürlich, weil Spielberg, also ja, am Ende ist James Mangold einfach kein Steven Spielberg, beziehungsweise niemand ist Steven Spielberg. Steven Spielberg ist einfach ein Ausnahmeregisseur, der wahrscheinlich das Kino-Jahrhundert geprägt hat, das letzte Jahrhundert und dieses Jahrhundert auch nach wie vor prägt. Und daher, ich sage mal, es gibt kaum größere Fußstapfen, die du, die du füllen kannst. Und ja, die Frage ist natürlich auch, wie viel kreative Freiheit hatte am Ende James Mangold? Konnte man oder wurde ihm gesagt, mach einen Indiana-Jones-Film oder mach einen Indiana-Jones-Film, der sich möglichst dicht an Steven Spielberg orientiert. Hat er sich vielleicht auch selber unter Druck gesetzt und hat gesagt, ich möchte so aussehen wie Steven Spielberg und dabei dann eben versucht, einen ganz schwierigen Spagat hinzukriegen. Also, wie gesagt, ich glaube, es, also es, Respekt, dass er sich das angetan hat. Das muss man immer ganz, ganz groß sagen, weil ich glaube, wenn jemand sagt, hier, drehe eine Fortsetzung zu Indiana-Jones, nachdem die ersten vier Teile von Steven Spielberg kamen, das ist schon, da ziehe ich, zieh ich mein, mein Fedora vor. Also das ist schon, ja, muss man, muss man wirklich anerkennen. Aber ich, ich muss auch sagen, man sieht ihm an, dass er nun mal einfach kein, kein Steven Spielberg ist.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass, dass der Film, ähm, dass die ganze Produktion, dass das auch gar nicht so sehr, glaube ich, ähm, also es hätte ja auch eine Chance sein können. Es hat ja auch irgendwie äh, diese, diese dieses ähm, dieser ne, Konflikt ist auch zu krass aber diese, diese Brisanz da drin zu sagen wir machen jetzt wir versuchen uns von etwas zu lösen wir versuchen uns wir versuchen Indiana Jones irgendwie auch nochmal anders zu machen neu zu erfinden in irgendeine ähm, neue Richtung, andere Richtung, auch Zukunft zu bringen. Das, da geht es ja auch ganz stark inhaltlich in dem Film darum, dass das Indiana Jones eine Figur aus der Zeit gefallen ist, eine Figur der Vergangenheit ist. Und ich habe das Gefühl, dass eben auch die Produktion James Mangold sehr sehr zufrieden damit waren, in diesem in dieser Prämisse zu bleiben und eben in Richtung Spielberg zu gehen, in den in Richtung der bisherigen Filme zu gucken etwas abzurunden, anzuknüpfen, vielleicht auch zu imitieren oder nachzumachen oder nicht zu sehr zu brechen. Also etwas, ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, was das richtige Wort an dieser Stelle ist, aber eben äh, den Konventionen, die aufgestellt wurden, treu zu bleiben und zu folgen und vielleicht mit etwas moderneren Mitteln, aber mit äh, ähnlichen, ähnlichen Ideen wie damals Indiana Jones irgendwie zu machen so und ich glaube ähm, also ich glaube eben nicht dass es darum ging hier irgendetwas Neues noch hineinzubringen was Indiana Jones zeitlos macht und für die nächsten Jahrzehnte als Figur oder als Film oder als Reihe noch ähm, quasi äh, to the next millennium irgendwie bringt so ungefähr
1: man also. muss ja auch ganz, ganz ehrlich sagen, dass ja auch Steven Spielberg schon beim vierten Film äußerst faul geworden ist. Also der... Ja, die ja, erste, ja, ja, jetzt ja, Kanonenkugeln, aber jetzt ist, <lacht> Sorry. <lacht> Nein, es ist ja wirklich so, dass die ersten ja, ja. drei Filme sind ja einfach hart staubig produzierte Filme, on location und, 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 und. praktische Effekte noch und nächer äh, um die Welt. Äh, wir erinnern uns daran, dass ja beim ersten Teil die halbe Crew äh, krank ausgefallen ist mit irgendeinem äh, Norovirus ähm, in Tunesien und was die nicht alles hatten. Also ich sag mal, die sind ja wirklich für diese Filme durch die Hölle gegangen. So beim vierten hat ja Spielberg schon gesagt, ach komm, ich will gerne bei meiner Familie bleiben, also bitte, bitte schon mal nicht außerhalb der USA und dann auch wahrscheinlich ganz viel, ach lösen wir in einer Post. Ähm, also das, was früher einfach weniger gemacht wurde. Und diese gewisse Laziness, finde ich, die man dem vierten deutlich ansieht, ähm, ja, James Mangold, musste dann ja im Grunde genommen ja auch sich an einem Spielberg orientieren, der selber schon nicht mehr wusste, wie er seine eigenen Erfolgsfilme weiterschreibt. Und das ist dann natürlich auch schwierig, wie, wie du dann so eine, eine Filmreihe in eine neue Richtung schieben willst, wenn du erstmal natürlich die Fans nicht enttäuschen möchtest und dich dadurch natürlich auch an etwas orientierst, was auch vielleicht auch seine Zeit hatte, schon zu dem Zeitpunkt.
0: Hm. Dieser Eindruck, dass hier etwas vollendet oder abgerundet abgeschlossen werden soll was schon da war finde ich sieht man auch noch ähm, auf weiteren ebenen auch bei der crew also das drehbuch von äh, jess butterworth john henry butterworth äh, so wie ich das verstanden habe auch ähm, ja weggefährten von james mangold david körb der ja auch äh, ja also äh, großer auch in den 90ern einfach großer drehbuchautor ist so ähm, James Mangold selber irgendwie auch noch mit am Drehbuch mitgeschrieben. Wir haben die Musik von John Williams. John Williams ist natürlich großartig, aber auch da ist John Williams derjenige, der zum äh, fünften Mal irgendwie Indiana Jones Musik macht. Also ähm, also all das, also konservativ ist glaube ich das Wort. Konserv konservativ auch im Sinne von konservieren, bewahren, was da war, ähm, ist auch legitim, aber es ist glaube ich schon so die Ansage und eben auch das Vorhaben hinter diesem Film ähm diese, diese, diese Konservierungsfunktion von Indiana Jones auch von diesen Filmen, von diesen Abenteuerfilmen der 80er irgendwie ähm, äh, darzulegen. Und ähm, ich finde so in, in dieser Crew sieht man das eigentlich auch äh, ganz gut. So, dass das soweit das Vorhaben war. Ähm, genau, dann können wir vielleicht noch ein bisschen kurz den Cast durchgehen. Natürlich Harrison Ford als Indiana Jones und äh, Indiana Jones als Indiana Jones oder ähm, wie soll man es formulieren? Sehr, 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 sehr viele Leute, die ich am Ende des Abspanns nicht mehr alle namentlich erwähnen kann, die auch Indiana Jones gespielt haben, nämlich der Versuch, einen sehr, sehr jungen Indiana Jones aus dem Computer in irgendeiner Form zu rekreieren, da werden wir, glaube ich, gleich auch nochmal ins Detail gehen müssen. Ähm, ja, wie wie, ihr seid vor allen Dingen hier die Fans an dieser Stelle. Wie war das jetzt nochmal, nochmal, nochmal Harrison Ford in dieser Rolle zu sehen und vermutlich auch das letzte Mal in dieser Form, in dieser Rolle äh, zu sehen ähm, Indiana Jones in seinen, ich glaube mittlerweile 80ern auch. Ähm, ja, ähm, David, ähm, was war so dein Eindruck dazu?
2: Na, das Lustige ist ja erstmal bei den Young Indiana Jones Chronicles gab es ja immer so Bookends, also damals, als es im Fernsehen ausgestrahlt wurde, wo so ein alter Indiana Jones ähm, von seinen Geschichten erzählt. Und der hatte schon irgendwie so eine Augenklappe und konnte kaum noch laufen und hat immer so rumgebrabbelt. Und dieser Schauspieler von diesem alten Indiana Jones, der war damals ähm, jünger, als Harrison Ford jetzt ist. Also das ist einfach mal so ein Metafakt, der immer nur lustig ist. Aber Harrison Ford hatte gerade so einen zweiten Frühling, also ich fand ihn in Blade Runner toll, dann Shrinking jetzt diese Apple TV Plus Serie, wo er auch einfach herrlich ist und auch zeigt, was er für Comedy kann und also ich fand super und es war toll, ihn nochmal zu sehen und vor allem dass nicht der Jones 4 sozusagen das Ende von ihm und dieser Reihe ist, sondern dass er dann nochmal zurückkehrt, ein, zum sechsten Mal, zum allerletzten Mal, weil einmal war er auch bei Young and Jones zu Besuch, ähm, aber ja, nee, also zum Finalen Mal und das, das fand ich toll, das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, Cedric?
1: Ja, also ich glaube, ich, also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, mich hat es nicht gepackt, äh, Harrison Ford wieder zu sehen. Zumal wir ja den einen, den Anfang des Films ja auch diesen de-aged, äh, Indiana Jones sehen, äh, was, äh, wenn wir später auch nochmal angehen, ähm, ja, so so okay funktioniert. Vielleicht manchmal funktioniert es tatsächlich ganz gut und das waren schon komische Momente ihn eben in dieser Zeitperiode noch mal zu sehen. Später dann als gealterten Indiana Jones. Klar, diese diese ganzen Stunts. Das war ja ich das irgendwann führt es natürlich zu einer gewissen ne so dass du ein bisschen rausgeworfen wirst, wenn er von A nach B springt, weil mhm. du einfach weißt, wie alt er ist. Dafür beschäftige ich mich auch zu sehr dafür. Ich weiß nicht wie wie das neutraleren Film sich dann an, ja, wie denen das, wie denen das geht, weil die gucken sich den Film an und die wissen gar nicht, wie alt er ist. Und ich sehe da einen 80-jährigen Mann, ähm, von dem ich weiß, dass er wahrscheinlich nur ab und zu sein Gesicht in die Kamera hält und den Rest machen dann eben Stunt-Doubles. Äh, kleiner Fun Fact, das fand ich sehr lustig. Eines dieser Stunt-Doubles sah fürchterlich gruselig aus. Ich hatte das in dem, in dem äh, Making-Off gesehen. Der hatte dann so eine so eine Maske von ihm auf mit der er es tatsächlich geschafft hat, das FaceTime, äh, nee, hier diese Face-ID von äh, Harrison Ford zu entsperren. <lacht>
2: Großartig.
1: <lacht> ja, aber ansonsten, es war natürlich schön, die nochmal zu sehen. Und wenn es nach mir gehen könnten, die jedes Jahr in Indiana Jones raus, rausbringen, ich, äh, ich, ich würde sie mir trotzdem alle ansehen. Und äh, wenn sie irgendwann Harrison Ford reinrollen, würde ich es mir auch wieder ansehen. Also ich liebe es, denen einfach zuzugucken, äh, muss aber sagen, dass diese, diese Action nehme ich immer heutzutage einfach nicht mehr ab. Und, ähm, ja, es ist, Harrison Ford kommt einfach mittlerweile übers Charisma und nicht mehr über diese physische Präsenz, also diese, diese physische Action Präsenz, also Shrinking und so das ist ja keine, keine Action Serie. Das ist ja eine, wo er einfach geil spielt. Und auch bei Blade Runner hatte er jetzt ja keine großen Action Szenen, ähm, und es, der hat, der hat halt einfach eine Wucht, wenn er den, den Bildschirm betritt. Aber es fehlt, wie gesagt, an dieser Glaubwürdigkeit dieser Action Präsenz, finde ich mittlerweile.
0: Hm. Ja, das, das ist auch so mein Eindruck. Ähm, Harrison Ford darf seine legendären Rollen irgendwie ablegen und beenden, wie du sagst, so dieser, dieser dieses, dieses Comeback, so das finde find ich auch sehr schön. Und ich, also man sieht ihm, finde ich, auch in diesem Film an, dass er das Ganze mit, ähm, mit Spaß und auch irgendwie mit so einer Hingabe macht und auch mit so einer, mit so einer also das ist jetzt nicht der zynische Cash-Grab, der sagt, oh geil, bevor ich in die Rente gehe, hüpfe ich nochmal mit einem fetten äh, Bündel Geld irgendwie so in den Untergang, sondern Episode äh, 9. Äh, ja. Äh, ja. <lacht> aber ähm, das fand ich schon gut. Ähm, ähm, aber auch da, so meine Zweifel sind halt eben auch mit diesem Film um ihn herum sozusagen gekommen, mit dieser, mit dieser Rolle, die er in dieser Rolle spielt. Also Indiana Jones ist eher für mich, glaube ich, das Problem als Harrison Ford an der, an der ganzen Sache. Also Harrison Ford macht es super, aber der Indiana Jones, der ja äh, den wir ja kennen und eben auch lieben aus dieser Zeit, wo er Peitsche schwingt und auf dem Sattel äh, auf den Pferden unterwegs war und irgendwie den kompletten äh, Globus irgendwie bereitet, so das funktioniert halt eben jetzt immer weniger. Und ich habe das Gefühl, dass das manchmal hier in dem Film ich will nicht sagen, vergessen wurde, aber also da hätte man anders mit umgehen können. Mir hat das eigentlich ganz gut gefallen, auch dieses, äh, nach diesem, nach diesem Flashback, nach diesem computeranimierten Flashback, wo wir den äh, gegenwärtigen Indiana Jones da hatten, den Grumpy Old Man, der erstmal in der Nachbarschaft äh, klopft und sagt, so, äh, Kinder, hört mal hier auf mit dieser lauten Hippie-Musik. So, das, äh, das hat mir gut gefallen, Also da hätte man, wenn das der Film auch noch mehr gewesen wäre, so das ist, war für mich das größere Potenzial, als zu sehen, wie, wie Indiana Jones dann irgendwie ähm, ja als Action-Vehikel ähm, auch den Film treibt und trägt und äh, voranbringt. So das ähm, ja
1: man Denken hätte ja auch kann. also man hätte ja zum Beispiel auch die ganze Nummer aufdrehen können. Wir, wir haben nun mal schon einen Ein, äh, Henry Jones in höherem Alter gesehen. Es war damals der Senior und man hätte vielleicht auch hier diese Rollenspielung einfach noch mal umdrehen können. Also, dass er das einfach so weiterführt. Gar nicht dieser physische, sondern einfach der mit dem Charisma aus dem Background und die physischen Sachen lassen wir anderen. Ähm, ja, und zu, äh, weil du eben Episode 9 noch reingeworfen hast. Ich habe auch jetzt so gerade in der Rückbetrachtung, wir werden immer bei bei Twitter oder ex wieder, wie das Ding jetzt alles heißt, äh, immer aus so Interview-Schnips reingespült, dass Harrison Ford ja einfach der, der hat ja eigentlich, ich glaube, mit Star Wars so überhaupt gar nichts am Hut. Und ich glaube auch, dass ihm Han Solo einfach nie wirklich am Herzen lag. Das war, glaube ich, der Cash-Grab. Und ja, und danach einfach nur noch genervt. Aber ich glaube, in Diana Jones, die Figur liegt ihm wirklich am Herzen. Und bei der bei der Weltpremiere stand er auch mit Tränen in den Augen. Gut, der Schauspieler, der kann auch an der Kasse weinen, aber jetzt ähm, mal, wenn der jetzt. Also als der vor diesem riesen Kinosaal stand und alle erhobenen Hauptes ähm, bei Standing Ovations ihm applaudiert haben und er dann da Tränen in den Augen hatte. Das war schon schön und ich glaube, dass Indiana Jones liegt ihm wirklich sehr, sehr am Herzen, viel mehr als das es, als es Han Solo ist.
0: Ja, das, das hab ich, ich habe auch gelesen, dass ähm, der Weg zu diesem Film, also da war immer so, oder, oder, ja. Damals war Lukas ja auch noch so mit dem Spiel, aber das war halt immer so dieses Trio, George Lucas, Steven Spielberg und Harrison Ford. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Harrison Ford auch viel mehr, nicht nur Mitspracherecht, aber eben auch Einfluss auf diese Filme und Geschichten hatte, als eben bei einem Star Wars. Also der der Indiana Jones ist ihm, glaube ich, auch näher als der Han Solo.
1: Ja, ja genau. Das war Deswegen war der, der vierte auch so lange in der Produktion, weil einfach alle drei ihren Daumen nach oben geben mussten. Also Harrison Ford Darf de facto mitentscheiden, das durfte ja wahrscheinlich bei Star Wars nicht, da hast du recht.
0: Ja. Dann haben wir auch ein paar äh, neuere Gesichter, zumindest äh, in diesem Film Neuere Gesichter. Wir haben Phoebe waller Bridge als Helena, die jetzt, müsste mich nochmal korrigieren, die Patentochter, wie nennt man das äh, auf ja. Deutsch? Patentochter, ne? Ja. Genau von Indiana Jones. Ich gehe jetzt einfach mal ein paar Namen durch, da können wir dann gleich nochmal ein bisschen reinspringen. Antonio Banderas als Ronaldo, Karen Allen als Marion, die am Ende auch nochmal kurz auftaucht, John Rice Davis als Seller, äh, Jeanette Renee Wilson als Mason, Thomas Kretschmann als äh, Colonel Weber, Toby Jones als Basil Shaw, Mats Mickelson als äh, ja, ja als, als dänischer, nein, als deutscher äh, Dr. Voller äh, hat auch sehr gut funktioniert. Äh, Mats Mickelson finde ich auch noch, ähm, also eigentlich, also die Besetzung ist grundsätzlich halt wirklich gut und wirklich wunderbar. Also mir gefallen alle in ihren Rollen, also da muss ich echt sagen, ist sehr, sehr viel sehr richtig gemacht worden. Ich habe aber das Gefühl, dass Mats Mickelson, ähm, der ja auch ähm, Franchise geübt ist äh, und, und, und Großproduktion geübt ist so, er hat es verstanden. Und es macht halt sehr, sehr viel Spaß, finde ich, in solchen Filmen auch äh, so hochkarätige Gesichter zu sehen, die wissen, was sie spielen, also die die es verstehen und die halt Spaß an der ganzen Sache haben. Und ich fand Mats Mickelson, also den hätte ich noch viel mehr in dem Film irgendwie sehen können, weil er wusste... Er wusste, auf welchem Level und mit welcher Intensität. Und also, das ist, das macht einfach Spaß. Es gibt oft genug in solchen Blockbuster, Abenteuerfilmen, Actionproduktionen einfach manchmal so Gesichter, die sich der Sache zu fein sind. Und das merkt man dann auch irgendwie. Aber Mats Mikkelsen hat das einfach wunderbar gemacht für mich.
2: Ja, Phoebe Waller Bridge. Also, als Schauspielerin finde ich auch toll. Auch als Drehbuchautorin. Also, sie hat ja bei dem letzten James Bond, No Time to Die, auch mitgeschrieben, oder irgendwie nochmal gepolished an das Script. Und ich fand ja auch Solo super, ich fand ja, das ist ja der beste Star-Wars-Film, den Disney bisher überhaupt geschaffen hat. Uh, kontrovers. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und da war sie ja als, als Roboter natürlich auch einfach nur herrlich. Ähm, Antonio Banderas, ähm, Zorro, also ich habe vor eigentlich, in einem oder zwei Jahren erst diesen Zorrofilm aus den 90ern entdeckt und dann den zweiten auch. Der zweite ist nicht so geil, aber der erste Zorrofilm ist einfach mal der Hammer und ist einfach der, einer der, der, letzten großen Zorros, die es gibt. Jetzt wird irgendwie noch so eine spanische Serie oder so gemacht. Aber Zorro war ja ursprünglich in den 70er 80ern auch eine Inspirationsquelle für diese Indie-Filme, also die die ursprünglichen Zorro-Filme. Deswegen ist es natürlich genial, dass man dann nun den großen Zorro, den wir heute noch haben, damit einbringt. Und wenn man sich das Poster anguckt, kann man denken, er hat irgendwie die drittwichtigste Rolle im Film. Und Nachher hat er aber gesagt, er hat das eigentlich mehr so als so ein Cameo verstanden und eigentlich war es auch ein bisschen mehr als so ein Cameo. Also er taucht halt auf und bald ist er auch schon wieder weg. Das war schon krass.
0: Leider, leider, weil auch er hatte echt Bock auf das Ding, hatte ich das Gefühl. Also das, und es macht Spaß. Es macht einfach Spaß.
2: Ja, und Indy und Zorro ist einfach eine geile Kombo. Also ich meine, was, <lacht> was willst du da sagen? Äh, Karen Allen hätte ich, also am Anfang ist ja nur ihr Foto zu sehen und dann diese Scheidungsunterlagen. Und da dachte ich so, oh, okay, keine Ahnung, taut sie auf oder so. Und am Ende war, fand ich es dann wunderschön, dass sie da war. Bei John Rhys Davis ist natürlich auch ein toller Schauspieler und auch schön, dass er zurückkehrt, aber ähm, er ist halt ein Brite, der im Araber spielt, so was macht man heutzutage eigentlich nicht mehr. Ähm, das ist natürlich, weil er das schon immer mal da gespielt hat. Äh, ja, ich höre halt raus, dass er eigentlich Brite ist, So deswegen fand ich das so, hm, naja. Jeanette Renee Wilson sah geil aus mit dieser Frisur, also genial, für die 60er Jahre auch top progressiv, also richtig cool. Ähm, Thomas Kretschmann fand ich super als Nazi, also ist halt Deutscher und spielt Nazi, <lacht> hat er wahrscheinlich auch schon öfter durchgemacht, aber war einfach toll. Toby Jones, so als verrückter Wissenschaftler, kennt man auch aus Marvel, da hat er es doch auch schon gemacht gehabt. Captain America. Äh, ja, Captain America, ja. Ja, deswegen fand ich auch gut und toll besetzt und nicht jeder Archäologe ist halt so ein Abenteurer wie Indy, sondern er ist dann halt der Gefangene im Zug und <lacht> muss halt von Indy befreit werden. Ja, und Mats Megelson fand ich, fand ich top, also den fand ich ja schon quasi Royal toll, bei den Marvel-Sachen jetzt nicht so, ähm, aber also ey, auch wenn er nicht Deutscher ist und das hört man auch raus, wenn er dann im englischsprachigen Original so ein bisschen Deutsch spricht, so das ist manchmal ein bisschen holprig, aber es ist schon okay. So, aber manche sagen, als, Hol als
0: Hollywood-Deutsch geht das voll durch. Also. Ja, ja.
2: Also ja, also da haben wir in den 80ern, 90ern viel schlimmere Sachen erlebt. Ähm, auch so manch urdeutsche Sachen, die er macht, wie er dann diesen Bediensteten in dem Hotel in New York so fragt, Ja, äh, wo kommen sie her? Und dann so, ja, äh, wo kommen sie ursprünglich her? So, Das ist so eine urdeutsch-asozial-rassistische Frage, die man ja eigentlich nicht stellen sollte, aber er ist halt Nazi und insofern passt es dann. Mhm. Ähm, und da fand ich auch, da war er so als Schurke einfach am besten, weil sonst war er einfach nur so der... Ähm, ja, Bart, zwirlende Schurke, der dann immer Indy hinterher rennt oder manchmal schon vorher da ist so, aber da hat man so richtig das Böse in ihm gesehen und da geht es ja gar nicht gegen Indy, sondern gegen einen schwarzen Bediensteten, den er zufällig trifft, aber das fand ich richtig krass und Metz Mickelson wirklich toll.
0: Stimmt, jetzt wo du es auch noch sagst, Casino Royal, er hat ja jetzt quasi den doppelten Bond-Villen gespielt, also den bond und den Indiana-Jones-Villen, das ist dann ja auch hervorragend, ja.
1: Ja. ja, ich, ich will es gar nicht so weit aufrollen, ich gehe jetzt nicht alle nochmal durch, ähm, das habt ihr echt zu, schon zu Genüge gemacht, aber Mats Mikkelsen schließe ich mich an, großartiger Schauspieler, ich glaube, der ist genau der hat seinen seinen Platz in Hollywood genau gefunden, er kann seine Indie-Filme machen, ähm, ich weiß nicht, der Rausch als letztes habe ich glaube ich mit ihm gesehen, äh, der ja auch ein super kleiner Film war, aber wo der halt auch wieder alle Regler auf zwölf drehen konnte und er weiß dann ganz genau, dass dann so Hollywood vielleicht auch so ein bisschen das Butter- und Brotgeschäft ist, womit er dann eben das Geld verdient, aber nicht nicht weniger Leidenschaft reinsteckt. Und da ja, gibt es einfach Leute, die stehen dann gelangweilt vor der Kamera, wissen, okay, hier, schmeiße die Kohle her. Ähm,
2: ähm, dazu noch eine kleine Anmerkung. Mickelson und Hollywood, er war ja in Rogue One, der zweitbeste Disney-Star-Wars-Film, den es überhaupt gab. Und weil er halt immer den Schurken spielt, hat man gedacht, naja, er ist halt böse so. Und dann dieser Twist und dieses emotionale Ding in der Mitte und so, nein, er wollte nur seiner Tochter helfen und so. Und das war dann einfach einmal so krass, ja okay, er kann auch gute Leute, also kann er natürlich auch so. Und in seinen dänischen Filmen macht er das bestimmt auch öfter so. Also halt dann auch so ein Meta-Hollywood-Twist, dass man jemanden nimmt, der sonst immer die Schurken spielt und dann bei Rogue One auf einmal ein guter äh, oder verhältnismäßig Guter ist so, aber hier kann er wieder richtig schön böse sein und da habe ich mich gefreut.
0: Ich habe ja Total. auch Spaß daran, wenn diese bartzwirbelnden Bösewichte, also wenn das halt so auch ohne, weißt du, ohne so Metaebene, also wenn das halt wirklich so, so, ja wenn die Schauspielenden darin aufgehen und wenn die Filme das halt irgendwie auch so richtig ausbreiten können, also das hat alles so die richtige Mischung äh, gehabt. Deswegen finde ich das, finde ich das in dem Fall schon auch sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo wir so ein bisschen diese ganzen äh, Pins, die wir schon gesetzt haben, jetzt mal wieder so rausziehen und mal so ein bisschen äh, auch auf die Sachen eingehen, auf die wir schon so ein bisschen verwiesen haben. Ich, ich würde es gerne so tun, wie es der Film tut, und mit der, mit der Eröffnung. Auch äh, starten und vor allen Dingen mit äh, dem computerverjüngten Indiana Jones und Harrison Ford. Also ihr habt auch schon diese Schlagworte genannt, also auf Neudeutsch ist es De-Aging, also das äh, De zurück Zurückaltern, also Verjüngen ähm, aus dem Computer, ähm, wo ich echt mittlerweile so meine Schwierigkeiten mit habe. Ich habe das Gefühl, ich gucke mir das jetzt seit zehn Jahren an, überhaupt auch so... Da muss ich auch noch mal echt in mich gehen. Ich glaube, das Film- und Kinojahr 2023 mit diesen ganzen Verwerfung, die wir so im Streaming-Bereich haben, was sich so in der Filmwelt, in der Filmwirtschaft verändert hat, ähm, mit dem Höhepunkt dieser ganzen Streiks, die stattgefunden haben in Hollywood. All das sind auch Faktoren und dann halt eben diese, dieses, dieses De-Aging oder generell Special Effects, Computereffekte, aber eben besonders dieser, dieser, diese Idee, Leute nicht mehr neu zu casten, sondern eben auch, besonders bei Disney, in vielen anderen Produktionen auch, mit Hilfe von Computern und Stand-in-Schauspielenden und ganz viel vermeintlicher Filmmagie dafür zu sorgen, dass die Jünger aussehen, wo ich jetzt einfach an einem Punkt angekommen bin und sage, ich brauche das halt einfach nicht mehr. Also ich, Also das danke reicht, kann weg. So bitte weg damit. Also es gibt einfach nichts in meinen Augen, es gibt keine Berechtigung mehr dafür, es gibt keine, kein, also es gibt einfach nichts, warum wir das brauchen würden. A, es sieht halt einfach immer noch scheiße aus und ich weiß nicht, wie es euch ging in diesem Fall, ja, das Beste, was man erreichen kann, ist so ein mit Augen, wenn ich so die Augen zusammenkneife und mir denke, also so an Canivelli haben wir immer noch nicht so 100% überschritten. Ich sitze da halt immer noch so im Sessel und denke mir, ja, ich sehe es in den Augenfalten. Ich weiß nicht, ob die Beleuchtung jetzt gerade so 100% aufgeht. Ja, okay, da war der Mundwinkel echt ein bisschen scary. Also es ist halt einfach nicht perfekt. Es muss perfekter als perfekt sein, damit es funktioniert. Das haben wir zehn Jahre später immer noch nicht. Also auf der Ebene weg. So brauchen wir nicht mehr. Ja, solange es nicht Besser als perfekt ist, kann es auch gar nicht es funktionieren. Und dann so grundsätzlich bin ich echt müde. Und da können wir nachher vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Besonders bei Disney diese diese Idee, dass wir auch im, im, im Kinosessel und zu Hause nicht mehr in der Lage sind, verschiedene Leute in der gleichen Rolle irgendwie zu deuten. Das geht mir mittlerweile echt hart auf die Nerven. Also da hat man auch aus der Geschichte von wie zum Beispiel Solo, dem, dem Star Wars Film, die völlig falschen Lektionen rausgezogen. Und ich glaube auch, dass wir als Filmschauende und auch die moderne Filmdiskursdebatte da auch so ein Stückchen mitzutragen hat, weil was da für Diskussionen geführt worden? oh, Alan Eidenreich ist nicht Harrison Ford und kann er nicht sein und es muss er auch nicht sein. Also ich, ich, ich bin der Meinung, wir können ganz wunderbar Rollen neu besetzen. Wir tun es an manchen Stellen, aber an manchen Stellen wieder nicht und ich verstehe nicht, wann wir es wann wie tun. Ich bin es aber leid und satt, mir Computereffekte anschauen zu müssen, die halt einfach nicht an einem Punkt ankommen, an dem sie ankommen sollten, um der Sache gerecht zu werden. Ich brauche das alles überhaupt nicht mehr und ich bin müde und ich bin der Sache satt. Und jetzt gebe ich gerne den Ball weiter, das musst du einmal raus aus mir. Ähm, Cedric, wie siehst Schöner, du das?
1: Schöner Rand. Ähm, ja, also. Ich, ich bin da ganz bei dir gerade also es ist doch sehr sehr offensichtlich dass das bei disney so eine ich sag mal krankheit ist weil ach, ich weiß nicht da wird ja glaube ich schon jeder einmal digital verjüngt und jedes mal wird immer gesagt wie toll das diesmal aussieht und jedes mal sieht es halt wirklich scheiße aus so und äh, es ist ein es scheint irgendwie ein beweis dafür zu sein dass keiner der disney verantwortlichen sich jemals die filme wieder ansieht äh, weil es ja immer wieder gemacht wird und das ist mega 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 erschreckend aber also ich muss sagen es hatte manchen Perspektiven, finde ich, hat es funktioniert, ähm, aber ganz oft leider nicht. Also es war dann, äh, die, keine Ahnung, 20 Prozent der Szene, der Sequenz, wo es dann nicht funktioniert hat, was aber dann rückwirkend wieder mich rausgeworfen und alles andere kaputt gemacht hat. Ich finde die technische Sache dahinter, also ich weiß nicht, ich bin da ja auch ein kleiner Nerd, was sowas angeht, und die technische Sache finde ich beeindruckend hochziehen. Andererseits finde ich es auch sehr beruhigend, dass sowas offensichtlich noch nicht funktioniert, weil sonst haben wir demnächst jetzt, irgendwann wurde glaube ich neulich angekündigt, dass sie ähm, helfen mir mal gerade mit, ich glaube, Marlon Brando soll irgendwie für einen Film wieder zurückkehren und ähm, oder nee, James Dean war, sorry, James Dean, nicht Marlon Brando. Ähm, aber da denkst du auch, ja, wie krass wird das, auf welche Zukunft steuern wir dahin, dass ein Schauspieler irgendwann sein sein Gesicht einmal hergibt, digitalisieren lässt und ab dann lässt du das nur noch auf das auf den Körper eines stand ins irgendwie raufpacken? Ähm, ich finde es beruhigend, dass es noch nicht funktioniert, trotz der Beteuerung, dass es funktioniert. Äh, ich fürchte aber, dass es gibt dem Ganzen noch zehn Jahre oder 20 Jahre. Es wird irgendwann kommen. Also es, Ich glaube nicht, dass das vermeidbar ist. Aber, weil ich es gerade so gesagt habe, ich hätte es irre geil gefunden. Es fiel mir gerade ein, wo du Han Solo sagtest, äh, ähm, David. Wie geil wäre es gewesen, wenn man Aaron, Aaron Reich in die, ja. in die Zugsequenz gepackt hätte. Ja. Ja. Das wäre ein sehr smarter Move gewesen.
2: Ja, und es sind ja auch nur 20 Minuten. Also man hätte ja trotzdem noch zwei Stunden Indie-Film gehabt und ich hätte es einfach voll cool gefunden. Und vor allem Anthony Ingruber spielt ja auch in dem Film mit. Das ist dieser Imitator, der so, so durch YouTube-Videos, wie er Han Solo nachmacht, bekannt geworden ist. Mhm. Der hat auch vor ein paar Jahren in einem Film, ich glaube, den Sohn von Harrison Ford gespielt. Das war irgendwie so, so eine Romanze oder so ein Drama. Den habe ich nicht gesehen. Aber die kennen sich sogar. Und der war, wie gesagt, auch in dem Marokko-Set oder in dem Marokko-Teil zu sehen, so als jemand, der so am Rand steht wo ich dachte so, na, ihr habt doch einen Typen, der A, so fast so aussieht und B, den eins zu eins imitieren kann, nehmt doch einfach den und letzte 20 Minuten sind. Und dann dachte ich so, als der Film losgeht und das Logo ist und Indy taucht mit der Kappe über dem Gesicht auf, also man sieht ihn nicht, dachte ich so, macht's doch so. Keine Ahnung, reißt es nur so ein bisschen auf, dass man so kurz die Augen sieht und dann den Rest... Kann er nicht abreißen und dann haben wir 20 Minuten Action-Szene, weil er irgendwie nicht den Sack vom Kopf kriegt oder so. Hätte man ja auch machen können. Also dann hätte man auch irgendwie eine junge Indie und keine Ahnung, hätte ja auch der alte Indie sprechen können oder so. Hätte man auch machen können. Haben sie nicht gemacht. So wie sie es jetzt gemacht haben. Vorher war diese großen Ankündigungen, das ist der teuerste Film aller Zeiten und wir haben da so viel Zeit und so viel Geld reingesteckt wie noch nie. Und dann funktioniert es mal so ein bisschen und oft halt auch nicht. Und ich denke mir so, hätte doch Ingruber oder Ehrenreich oder sonst jemand nehmen können. Es wäre halt alles möglich gewesen. Warum habt ihr das nicht gemacht? Und es macht halt so ein bisschen diesen Teil des Films dann kaputt. Ich finde die trotzdem diese Szene noch am geilsten, ähm, weil es halt so ein klassisches Indie-Abenteuer ist. Und wie gesagt, zum ersten Mal im Zweiten Weltkrieg. Also die anderen waren ja 36, 38, waren ja vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber diesmal die Nazis als Bösen. Also so klassisch Indie, so im ersten und dritten Teil. Also Uh, it's, uh, it's like poetry, it rhymes, also ersten, dritten und fünften <lacht> sind da die Nazis, die Bösen, um, aber dieses die aging ja, also sie können es jetzt auch einfach aufgeben, also ich weiß nicht, was das soll oder was das bringt und...
0: Was mich auch so wütend bei der ganzen Sache macht, ist das Gefühl, dass ähm, und das meine ich so in diesem größeren Kontext, was so dieses letzte Jahr irgendwie auch mit mir in meinem Film und, und TV-Konsum irgendwie auch gemacht hat, so ist so dieses Gefühl von ich, Also es geht nicht um mich. Es geht dabei nicht um uns. Es geht nicht um uns als Filmzuschauende. Oder es geht nicht um uns oder gerade euch als Indiana-Jones-Fans. Es geht halt, also es wird so getan, als ob man das für uns tut. Aber ich spüre, wenn ich das sehe, dass es um alle anderen geht, aber nicht um uns. Es geht um die Special-Effects. Bude, die Lucasfilm und Disney hat, das ist eine Tech-Demo, die uns zeigen soll und anderen zeigen soll, hey, wenn ihr in den nächsten zehn Jahren Special Effects haben wollt, ruft mal bei uns zuerst an. Es geht sehr wahrscheinlich um Chefetagen, die in irgendwelchen Excel-Tabellen wieder ihre Haken setzen können und eben, eben nicht einen neu gecasteten Indiana Jones in diesem Film haben weil sie wissen, das gibt schlechte Presse und weil sie, weil sie diese, diese Reviews nicht lesen wollen, dann wollen sie lieber lesen der technische Diskurs um das Ganze, aber bloß keine Fackeln und Heugabeln irgendwie vor den Türen Hollywoods haben, die sagen, oh, was habt ihr, Sakrileg, ihr habt Indiana Jones neu besetzt. ja. Also es geht einfach irgendwie nicht um uns, um unseren Filmkonsum, es geht auch nicht um den Film, habe ich das Gefühl, es geht nicht darum, irgendetwas Rundes zu erzeugen oder eine Intention zu verfolgen, es geht um irgendwelche wirtschaftlichen Kalküle und wir müssen das jetzt quasi ausbaden. Also es, man wirft es uns so hin, so nach dem Motto friss, nimm es hin und es funktioniert aber nicht. Und das macht mich auch so wütend bei der ganzen Sache, wo ich mir denke, mein Gott, wenn ihr uns jetzt irgendwie beweisen könnt, wie toll ihr in Effekt äh, mit einem Special Effekt seid, so dann macht es doch auch. Also dann zeigt uns auch etwas Gutes und etwas bahnbrechendes, aber nicht diesen Quatsch, den ihr seit zehn Jahren so verkaufen wollt, weil wir haben seit zehn Jahren einfach das Gefühl, dass das nicht funktioniert. Also fertig, lass es. So.
1: Ich glaube, also ich habe da eine steile These zu. Ähm, wenn ich mir das so vorstelle, der Film hat, hat drei Millionen, äh, 300 Millionen gekostet, drei Millionen wäre schön. Aber im Gegensatz zu früher, ich habe vor ein paar Tagen ähm, in welchem Kontext war denn das nochmal? Ach genau, äh, ging es um äh, Zurück in die Zukunft. Da haben die ja nach fünf Wochen äh, den Film im Grunde genommen in die Tonne getreten und dann nochmal neu gedreht, mit dem, mit dem, äh, mit äh, Michael J. Fox. So und ich glaube, das kannst du dir bei diesem Film mit diesem riesigen Budget gar nicht mehr erlauben. Die haben sich das auf Tech Demos angesehen und haben dann die Produkt hier die die die, ähm, die Special Effects Firmen, das ist ja auch nicht nur eine, das sind ja 15, 20, 30 Firmen, die da dran arbeiten und gesagt, okay, so sieht's aus, die haben so okay, das sieht ja gut aus, kriegt ihr das denn hin? Ja, ja, kriegen wir hin. So und dann drehst du sowas Tag mhm. für Tag für Tag, schaust dir dann die die täglichen Sachen an, dann sagt dir da jemand noch, na ja, das sieht am Ende besser aus. Wir brauchen nur noch ein bisschen Zeit. Achso, ja gut. Und dann stellst du irgendwann fest, du hast äh, diese ganze Se Sequenz abgedreht, die wahrscheinlich für sich ja schon 60 Millionen gekostet haben wird, äh, wenn man so einen Film und äh, Oder lass es 30 Millionen sein, aber auf jeden Fall war die nicht günstig. Und dann stellst du fest, verdammt. Jetzt gibt es so diesen Punkt, ey, wir können es nicht mehr neu drehen. Jetzt müssen wir da Geld draufschmeißen, dass es irgendwie in der Post vernünftig gemacht wird. Und das ist ja leider irgendwie oft, glaube ich, das Problem in letzter Zeit, dass sich zu sehr auf die Post verlassen wird. Und dann siehst du am Ende, das sie Mist aus, aber du kannst nichts mehr machen. Also Und das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen das Problem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein, so ein Regisseur, der ja, also du musst ja Perfektionist sein, um, um Filmemacher zu sein. So, also, weil du ja auf so viele Kleinigkeiten achten musst. Und mir kann eigentlich niemand erzählen, in allen Interviews zum Trotz, dass ein James Mangold da sitzt und sagt: Das sieht perfekt aus.
0: Nee, das wissen die auch. Klar. <lacht> Klar, und das meine ich halt. Also diejenigen, die es verantworten, sind, sind halt nicht diejenigen, die sich in den Interviews äußern und die wir jetzt hier irgendwo äh, im Cast und Crew irgendwie sehen, sondern das sind die Chefetagen, die halt eben auf völlig anderen Levels auch völlig andere Interessen verfolgen. Und das meine ich halt, das macht mich halt so ein bisschen, mir ist es doch kackegal, wenn der Film 600 Millionen kostet, weil man 300 schon weggeworfen hat, mit Ideen, die nicht taugen. Ja Und der Film halt irgendwie nur 5 Dollar Gewinn macht am Ende des Tages. Mir kann das scheißegal sein, ich will einen guten Film sehen. So, das ist es ja eigentlich und das das meine ich halt, das merke ich halt, so, das das sind diese Interessen, und da kann man auch so die nächste, vielleicht können wir da auch schon mal oder vielleicht können wir da am Ende hin, aber so diese nächste Ebene auch eingehen, wenn wir so in der Inszenierung beider Technik sind. Wir sind halt eben auch nicht mehr in den 80ern und wir sehen jetzt auch den zweiten Indiana Jones, der halt auch nicht mehr handgemacht, handgeschnitzt und äh, mit äh, Schweiß und äh, äh, ja, also der halt, also wir sehen, wir sehen auch, wir sehen auch da wieder keinen echten Film, keinen echt gemachten Film, sondern sehr viel Greenscreen, sehr viele Setpieces, sehr viele Actionsequenzen, wo ich auch da saß und mir dachte, wow, also wenn das jetzt irgendwie eine Mischung aus Modell gewesen wäre und wenn ich irgendwie der Sache glauben könnte, dass da irgendwie ein Zug entgleist und es um Geschwindigkeiten geht und was auf dem Spiel steht, wenn ich das sehen und fühlen kann in den Bildern, dann wären wir auf einem ganz anderen Level. Aber so und wir sind halt leider in dem zeitgenössischen Ge also bestes Beispiel Anti-Beispiel sind halt die Mission Impossible Filme so ja auch Tom Cruise ist nicht irgendwie äh, obwohl er an der klippe steht und runterspringt so müssen wir uns wenig sorgen machen um Tom Cruise aber es fühlt sich alles sehr gewichtig und sehr gefährlich und sehr echt irgendwie an und das hat eben auch dieser Film verpasst und das meine ich auch da wieder, da hat die Chefetage halt auch sehr, sehr viel versäumt, äh, uns dieses Gefühl vermitteln zu können. Weil ich glaube, ein James Mangold, wenn er gedurft hätte, äh, David, wie du gesagt hast, äh, Ford versus Ferrari, der kann noch schnitzen. Also wenn man ihm das äh, äh, Holz hingelegt hätte und die entsprechenden Messer zur Hand gegeben hätte, der hätte gewusst, was er daraus machen kann, aber er durfte halt nicht. Und auch da ist so dieses moderne Filmmaking, wo du, also... Besonders auch bei Marvel und besonders auch bei Blockbustern ganz oft einfach so, 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 ähm, wie so, wie so eine Aneinanderreihung von Musikvideos einfach sehen kannst, wer welchen Part übernommen hat, wo noch ein Regisseur irgendwie Einfluss hatte und wo aber eine ganz andere Abteilung gesagt hat, da kümmern wir uns drum, in drei Jahren haben wir die Bilder produziert, die hier noch fehlen. Und so fühlen sich manchmal diese Filme ran. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das hier bei dem Film auch, ähm, also er hatte einfach profitiert davon, wenn mehr Handgemachtes irgendwie da drin gewesen wäre und dann sind wir auch schon wieder in der nächsten Ebene ein Jana-Jones-Film muss nicht 300 Millionen kosten, also ein Jana-Jones-Film auch im Jahr 2023 kann mit einem Bruchteil des Budgets äh, wenn du die Produktion anpasst und auch in dem Rahmen erzählst also da hätte viel mehr und was anderes aber viel mehr drin sein können, so
2: ähm, ja, mit Ford vs. Ferrari hast du ja schon das perfekte Gegenbeispiel angebracht. Da gibt es natürlich auch Spezialeffekte und am Ende das Rennen im Regen. so, Da ist natürlich auch ganz viel mit Computereffekten gemacht worden. Aber sonst in den normalen Szenen ähm, sieht der so toll aus. Also wirklich so grandios genial. Und dann guckt man hier bei Dial of Destiny rein. Und wenn man die Tuk-Tuks in, in Marokko, dieser Tuk-Tuk-Jagd oder Tuk-Tuk- -Tuk und Auto-Jagd sieht, sobald man draußen ist, und die Tuk-Tuks von hinten zu sehen sind, dann sieht alles toll aus und mit den Autos hin und her. Und da dachte ich so, oh ja, hier ist Mangold in seinem Element, so wie bei Ford vs. Ferrari. Und dann hast du immer zwischendrin die Schnitte auf die Gesichter, so ganz klar, also so wie 90 er Jahre Fernsehen, dass sie auf einmal riesig sind. Und es sieht so aus, als wenn sie einfach vor dem Bluescreen sitzen. Also haben sie wahrscheinlich auch gemacht so. Aber das ist halt so ein, so ein krasses Hin und Her gegenüber in einer Szene. es ist unglaublich. Und auch bei der bei der Nazi-Szene ganz am Anfang. Ähm, es gibt so eine Szene, wo Indy dann auf den Zug raufsteigt und nach vorne läuft. Und diese Szene fällt so ab, das ist unglaublich. Das sieht aus wie Nintendo 64 damals, was ich Ende der 90 er ähm, ähm, gespielt habe. Es fällt auf einmal so ab und wo ich mir denke, so, es ist halt ein Typ, der auf den Zug steigt und dann den Zug entlang läuft. So, das ist jetzt, das muss man nicht im Computer machen, das hätte man auch so machen können. Und ähm, ja, es ist einfach schade, aber ja, ich stimme dir zu, es hätten nicht die 600 Millionen sein ähm, brauchen, sie hätten Anthony Ingruber und oder Alden Aaron Reich nehmen sollen, hätten dann ganz viel Geld bei der, bei der SFX-Sparte sparen können. Ähm, ja, es ist einfach schade.
1: Ich würde da gerne zwei Sachen zu aufgreifen. Also das mit diesen, wie, wie groß die abgefilmt wurden, das ist nämlich genau das, was mir auch aufgefallen ist. Und da denke ich dann immer so, diejenigen, die, die es dann doch umsetzen mussten, also ob es jetzt die, die Restriktionen, die Mangold vielleicht erfüllen musste, äh, mit einschließt. Aber am Ende wirkt es so, als hätten sie nicht verstanden, was Indiana Jones ausmacht. Es sind immer dreckige Filme gewesen, es sind immer handgemachte Filme gewesen. Ähm, es hat viel, das ist auch wahrscheinlich einmal das, der Spielbergsche Stil gewesen, viel von Totalen gelebt. Und dieser Film wirkt ganz oft, und das werden wahrscheinlich diese technischen Limitierungen gewesen sein, die du eben durch den Blue Screen, durch diesen ja wirklich exzessiven Einsatz von Blue Screen äh, hast, äh, dass sie ganz oft so dicht gegangen sind, dass ich teilweise dachte, okay, wahrscheinlich ist der Film fürs Handy gemacht, damit du es auf dem kleinen Bildschirm vernünftig sehen kannst. Bloß nicht, bloß nicht zu weit weggehen. Ähm, ja, Fernsehfilm trifft es tatsächlich echt, echt gut, David.
0: Plus, äh, muss man ja auch noch dazu sagen, ähm, während der Pandemie gefilmt, also auch ja. da jeder Film während der Pandemie, sagt man auch, 10 bis 15 Prozent Mehr Budget allein um die Auflagen während der Pandemie, also die ähm, Sicherheitsauflagen, um eben auch äh, pandemiegerecht äh, zu filmen, ähm, wo man natürlich auch, also ich, ich weiß nicht, was damit mir im Laufe der Pandemie in den letzten Jahren passiert ist, aber ich bin da, glaube ich, sehr radikal geworden, äh, dass ich sage so, ja, aber das auch da wieder, ich habe noch jahrelang Zeit, also ich muss den Film jetzt nicht, also der Druck, der da entstanden ist, ein Produkt abzuliefern, mir in den Kinosaal zu liefern, damit ich konsumiere, damit ich Disney Plus abonniere, damit ich eine Kinokarte kaufe, meinetwegen musste der Film nicht während der Pandemie gedreht werden. Also die Probleme, die man sich da einheimst, sind halt eben auch selbst gemacht, weil die Maschinerie im Hintergrund sagt wir brauchen aber, und das muss doch, und das denkt an das Quartal, das heilige Quartal, ja, das, äh, der Geschäftsbericht muss stimmen, und da brauchen wir den Indiana Jones, und dann...
1: Da, David will wahrscheinlich das Gleiche sagen wie ich.
2: Na, also, wir waren gerade bei Spielberg und bei Raiders, einige der tollsten Szenen überhaupt, sind einfach, wie Indy in der Wüste alleine steht, das kannst du auch pandemiegerecht machen, dass da nur ein Typ steht, und 100 Meter in jede Richtung steht niemand. Und das ist so toll, auch wie man mit Horizonten arbeitet und Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, ganz toll. Und so hat das auch bei Ford versus Ferrari ja teilweise gemacht, so mit den Autos, die dann da langfahren. Und dann ist auch sehr wüstig oft dann mit diesen Autorennen so. Und Mengold wäre einfach der gute Mann gewesen, um das machen zu können. Aber ja, keine Ahnung, was die die Suits oder die Anzugträger da ähm, da durchgesetzt oder reingedrückt haben, ist einfach schade. Und wenn dann irgendwie im Tuk-Tuk Harrison Ford gefühlt 20 Zentimeter vor der Kamera abgefilmt wird, denke ich mir so, also war da Mangold nicht dabei? Oder hat, durfte er da nicht mitreden? Oder hat das irgendwie die Second Unit gemacht, was eigentlich auch nicht geht? Also bei bei um, Temple of Doom, die Second Unit, die hat die, die Action-Szene in Macau, also die die spielt in China, aber wurde gedreht in Macau, nur mit stunt gemacht, so was halt auch einfach absolut genial aussieht und wo Spielberg nicht mit dabei war. Also die nur die Action-Teile so. Ähm, ja, und hier war das so, keine Ahnung, haben sie Mangold zwischendurch in Urlaub geschickt oder oder warum? Also, ja, einfach schade.
1: Und um Christian deine deine Frage zu beantworten, das Ablaufdatum ist einfach Harrison Fords Alter. Also du kannst nicht, wir wussten jetzt zu dem Zeitpunkt, Klar. als der Film in der Produktion war, auch nicht, wie lange wird uns diese Pandemie noch begleiten? Äh, sitzen wir da vielleicht noch vier, fünf Jahre mit an? Ähm, wie alt soll der noch werden? Und ich glaube, deswegen haben sie auch gesagt, okay, jetzt oder niemals, weil wir sehen, digital verjüngen scheint ja auch nicht zu funktionieren, denn ja. Good point,
0: das. good point, aber äh, ja, ja.
1: Aber du, du hast recht, es ist ein Film, auf den sich Fans freuen, aber am Ende kein Film, der jetzt ja eine ganz. Wir haben jetzt keinen Cliffhanger am Ende des Viertens geha vierten gehabt, wo man sagen muss, Scheiße, wir müssen das jetzt irgendwie zu Ende führen, mhm. sondern wir wissen alle, dieser Film. Ich glaube, aus der Musik ist das so die Coda, das ist so der, der, das Hinten-Rangehängte, dieser, der der eigentlich nichts zum eigentlichen Beitrag, der einfach da ist, weil er weil er da sein kann. Und wie du sagst, der hätte auch in zehn Jahren kommen können und wir hätten uns darüber gefreut. Aber klar, mit einem 90-jährigen Harrison Ford, der wird es wahrscheinlich, oder wäre der Film jetzt nicht gekommen, der hätte es trotzdem noch gemacht. Der radelt ja seine 70 Kilometer am Tag vor, vor dem Dreh, aber ähm, der wird auch noch fitter sein als manche andere 80- und 90-Jähriger, aber trotzdem ist Du kannst es irgendwann nicht mehr machen. Das siehst du auch bei diesem Film ja schon ganz deutlich.
0: Ja, klar. Ja, klar. Das stimmt. Na, ja.
2: bei dem vierten vorher, bevor der so schlecht ankam, wurde auch immer gemunkelt, dass der fünfte dann sozusagen eine Wiederholung des dritten ist. dass Nur, dass dann Harrison Ford sozusagen der alte Typ ist, der dann nichts mehr macht, sondern nur mit seinem Charisma scheint. Und dann hat er halt so einen jungen Dude, also Shia LaBeouf in dem Fall, dann irgendwie an seiner Seite, der dann die ganze Action macht und alles drumherum sozusagen regelt. Äh, so wie halt mit Indie 3 mit Sean Connery gewesen war. Ähm, aber das haben sie jetzt hier auch nicht gemacht. Also es ist ja nicht so wie bei Episode 7, dass dann Mark Hamill quasi nichts zu tun hat. Okay, da kann man auch sehr spät. Aber ähm, also, dass die alten Leute gar nichts zu tun haben und die die Jungen stehen im Zentrum, also in diesem Fall dann halt Helena Shaw, also Phoebe waller bridges charakter sondern es war irgendwie so ein Mix, dass er selber dann wieder die alten Sachen anzieht, weil Salah ihm die gebracht hat und dann macht halt irgendwie wieder so ein Abenteuer und klettert da Wände hoch und flieht, ähm, springt aus dem Flugzeug und sonst was. Und äh, ja, irgendwie wollten es noch, aber ja, das ja, war irgendwie komisch.
1: Ich wüsste ja gerne, ob es diese diese Outlines tatsächlich gibt, weil die, die ganze Reihe ja wirklich mal, das habe ich neulich erst wieder in einem Podcast gehört, auf fünf Filme angelegt war. Und ob es denn wirklich diese Outlines gegeben haben könnte, schon in den 80ern für fünf Filme, dann wäre es natürlich super gewesen. Ähm,
0: habe ich aber auch gelesen. Ich glaube irgendwie, dass da, ähm, ich habe das im Kontext irgendwie dieser dieser Verträge auch mit. Paramount war es ja, glaube ich, ursprünglich, ne? dass, mhm. irgendwie glaube ich, Paramount ähm, fünf Filme irgendwie auch so äh, angedacht, schon eingekauft irgendwie hatte und das, also wegen dieser film übernahme durch Disney ist das irgendwie nochmal so hochgekommen, dass der fünfte Film schon irgendwie in den 80ern irgendwo auf Papier wohl niedergeschrieben war und das deshalb eben jetzt auch so tricky, glaube ich, war mit der, ähm, ja, mit, mit der Produktion halt unter Disney, mit Paramount, bla bla bla, ähm, habe ich auch gelesen, dass da schon in den 80ern über fünf Film, Filme insgesamt gesprochen wurde. Ja. Ähm, ja, also was wäre, wenn, ist immer interessant. So, auf jeden Fall. Aber, und das ist nämlich der Punkt, also ähm, ohne diesen ganzen Kontext äh, zu kennen, ähm, habe ich mich das auch schon ähm, bei der Filmsichtung gefragt. Also, ich habe über die Figuren nachgedacht, über Indiana Jones nachgedacht, auch über über Helena ähm, nachgedacht, auch ähm, den, den Shia LaBeouf jetzt nicht unbedingt vermisst, aber auch an ihn gedacht, so diese Frage von, also ich habe das Gefühl, ich habe das gespürt in diesem Film, dass da irgendwie auch da Potenzial verschenkt wurde, glaube ich. Also die Frage nach der Rolle von Indiana Jones in dem Jahr 1969 ähm, wird ja auch offen gestellt in dem Film. Darum geht's ja auch. Er sitzt da als alter Mann in seinem Sessel, als wir diesen Zeitsprung denn da erleben. Er klopft bei den Nachbarn und sagt: "Jetzt hört mal auf damit eurer Musik." Und er fängt ja in einer in einer in einer abgeschwächten Position, in einer also man spürt ja, wie er sich selbst schon äh, auf das Abstellgleis irgendwie stellt und sagt: "Meine Zeit ist vorbei, meine Geschichte ist vorbei, meine Relevanz ist vorbei." Ich finde, da ist eine ganze Menge Potenzial drin, vielleicht können wir da auch noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, auch wie ihr das so gesehen habt, aber da waren eben auch ganz tolle Momente drin, wir haben jetzt sehr viel auch kritisiert. Ich fand das zum Beispiel, diese, diese ganze Gegenüberstellung mit der Mondlandung fand ich zum Beispiel super interessant. Ja, Die die Neu die Abenteuer der Gegenwart dieses Filmes finden eben nicht mehr in den Orten, in staubigen Wüsten statt, wie sie eben Indiana Jones in seiner Blütezeit erlebt hat, sondern die finden auf dem Mond statt, die finden im Weltraum statt, die die Uh, The Final Frontier hat sich halt eben verschoben. Uh, und allein dadurch ist Indiana Jones vielleicht auch gar nicht mehr so relevant in dieser, in dieser Welt, in der er sich bewegt. Fand ich halt ganz toll, als der Film das so am Anfang da aufmacht und versucht, damit irgendwie auch was zu erzählen, auch mit der Figur was zu erzählen. Wie, 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 wie ist es euch gegangen, als ihr diese, auch diesen, diesen, diesen Sprung ins kalte Wasser da erlebt habt? Also, die Aging mal dahingestellt, aber wir hatten diese 20-Minuten-Abenteuer wie damals und dann zack kommt der Bruch. Indiana Jones äh, äh, in seinem Couchsessel. sessel ähm, David, wie wie war das?
2: Das war ja schon im Teaser und im Trailer zu sehen. Da war es nur noch andere Musik. Da war es Sympathy for the Devil, glaube ich, und nicht wie, wie dann im Film. Ähm, aber es war erstmal ein Schock. Aber ich fand es auch interessant. Dann hat man Bilder gesehen von Marion und dann ähm, die Scheidungsurkunde. Und dann geht er zu dem College, Hunter College. Also er hat auch wieder die Uni gewechselt. Und es ist halt so ein totaler Kontrast zu Raiders, wo halt anfängt und dann die jungen Studentinnen da sitzen und einer hat Love You auf ihren Augenlidern draufgeschrieben und alle gucken begeistert zu und sind erfreut und jetzt sind nur im im Teil. Er geht wieder in die Uni, gibt ein Seminar, niemand hat die Texte gelesen, ähm, niemand also obwohl irgendwie Klausur bevorsteht und so und er muss denen irgendwie alles reindrücken, so von mir, ja, ihr müsst das wissen, das ist prüfungsrelevant, das und das und alle sind so gelangweilt oder hören nicht zu oder unterhalten sich nebenbei oder machen irgendwie Scherze über Syracuse in New York und dann so, nee, das ist das andere Syracuse. Ähm, so, das ist halt so ein, krass, so ein krasser Gegensatz. Und ja, da wird halt diese Frage gestellt: so ist halt dieser Held der 80er, ähm, ist der sozusagen noch, noch relevant, noch möglich, sozusagen in der Gegenwart. Da wird es ja auf der, auf der Meta-Ebene sozusagen. Ähm, gestellt und ähm, er sagt ja auch, glaube ich, this is not an Adventure an irgendeiner Stelle mal. so Also er, er will ja auch irgendwie nicht so, also es ist fast wie so eine Heldenreise so, er, er, er will nicht, sondern wird gerufen und wird dann irgendwie da reingezogen ähm, und am Ende ist es halt doch dann wieder ein klassisches Adventure, auch mit Nazis und Flugzeugen und sonst was so. Zeitreise? Ähm, <lacht> ja, ganz, ganz am Ende auch mit einer Zeitreise. Ähm, ja, ich ich finde, das wird ja so aufgemacht und am Ende wird es ja dann damit beantwortet, dass er dann halt in Rente geht und seine Frau hat und mit ihr glücklich ist, auch wenn sie den Sohn in Vietnam verloren haben. Ähm, aber das ist ja dann quasi der Abschluss. Also da, wo er ganz am Anfang stand, so ähm, von wegen, was soll der ganze Scheiß, das hat er dann am Ende beantwortet mit, naja, Abenteuer sind vorbei, Familie ist jetzt wichtig und Frau, Kind gibt es leider nicht mehr, aber dann dann halt so und dann gibt es ja von Salah die die Kinder oder Neffen oder Nichten oder so und dann kann man sich ja um die kümmern und so. Insofern finde ich das da einen schönen Arc, der da so so gedreht wird ähm, im Laufe des Films.
0: Dann lass mich da aber noch ein bisschen einhaken. Vielleicht auch so die... die, die diese eigene Frage mit so einer teuflischen Gegenfrage beantworten. Ist das dann noch Indiana Jones? Also funktioniert das noch mit dieser Figur? Ich, ich habe mir nämlich auch gerade gedacht, eigentlich finde ich diesen Anfang, also diese, diesen, diesen Anfang im Jahr 69 und das Ende am interessantesten. Ich glaube, das Abenteuer dazwischen mit einem 80-jährigen, aus Flugzeug, Flugzeugen springenden Indiana Jones finde ich eigentlich schon fast am uninteressantesten weil es für mich am wenigsten funktioniert. Also entweder, was wir auch schon gesagt haben, so die Spezialeffekte funktionieren nicht so gut, weil du eben einen 80-jährigen Harrison Ford hast, der das einfach nicht mehr so sehr spielen kann. Und das weiß ich und das sieht man auch in der Rolle. Und hätte man die Rolle nicht eben anders schreiben müssen? Und ich denke mir die ganze Zeit, ey, ein Indiana Jones, der sich der sich fragt, was seine Rolle noch in der Welt ist, und, ähm, auch da eigentlich diese, diese, klein, dieser, dieser, kleine Funken dieser Liebesszene am Ende mit Marion, wo das da wieder so ein bisschen zusammenkommt, wo die beiden sich ihre, ihre, ihre Wunden da irgendwie auch küssen. Da dachte ich, also da sind meine Augen wieder aufgegangen, wo ich dachte, okay, krass, da hat der Film auch wieder Potenzial verschenkt, weil wo haben wir denn schon mal in diesem Blockbuster-Format auch eine Liebesgeschichte von zwei Menschen in diesem, in diesem Altersstadium? Die sind halt alle, also gut, die Männer dürfen irgendwie noch 60 werden und haben trotzdem irgendwie die 25-jährigen Frauen irgendwie an der Seite. Und da ist die große Romanz oder die die große dramatische Liebe, während man aus Flugzeugen springt. So. Aber da habe ich mich echt, also auch das, was ihr gerade beschrieben habt, mit diesem, mit diesem mit dieser Klammer um auch äh, die andere Reihe, mit diesem Spiegeln des dritten Filmes, da sehe ich irgendwie viel mehr Potenzial drin. auch nicht nur an die alten glorreichen Zeiten zu erinnern, auch da wieder den Nost Nostalgiestempel drücken und uns nostalgisch berühren zu wollen, sondern das dramaturgisch auch zu verarbeiten in dem Film und zu sagen, ist diese Form der Nostalgie überhaupt noch gesund in dem Kontext für diese Figur, für diese Zeit oder gibt es da vielleicht nicht auch etwas, wovon man sich irgendwie lösen muss? Auch da das Ende vor dem Ende, Indiana Jones, der da eigentlich in dieser, in dieser, in dieser, äh, in der Vergangenheit eigentlich zurückbleiben will, das ist ja auch ein krasses Bild eigentlich, äh, das wird ihm aber einfach nur aus dem Gesicht gehauen und zack, schwarzblendet, zack, ist er wieder da, wo er hingehört. Fand ich auch, also ich sehe da einfach sehr viel ähm, verschenktes Potenzial in der Figur und auch in dieser Erzählung von dem Film.
1: Lass mich mal das Pferd von hinten auf äh diese Zeitreisenummer, da können wir ja einmal kurz äh, drauf zu sprechen kommen. Also ich muss persönlich sagen, ich finde die Idee sehr charmant. Und ich hätte es tatsächlich gut gefunden, hätten sie ihn dagelassen. Ähm, einfach dieses so, der Geschichtsprofessor, der sich immer mit Geschichte auseinandergesetzt hat, der dann zurückgelassen wird und dann eins mit der Geschichte wird, selbst zur Geschichte wird, finde ich irgendwie schon sehr poetisch. Also ich hätte es ich gut gefunden. Ähm, ich finde es ehrlicherweise sogar ziemlich übergriffig von äh, von Helena, dass sie ihm diesen, diesen Traum, diesen Wunsch abspricht. Klar, um diese, diese Rückführung dann zu Marian hinzukriegen, und ja, ich, wie gesagt, ich finde die Idee. Ich bin keiner, der das, der das, der das irgendwie äh, augenrollend wegtut, wie es viele tatsächlich so auch in Reviews getan haben und sagen: Oh Gott, jetzt kommen auch noch Zeitreisen. Was? Äh. So, ich, ich finde die Idee charmant. Ich finde sie aber auch, wie du sagst, Christian. Ich finde, es ist verschenktes Potenzial, weil der Film lässt, finde ich, so ein bisschen. Ich finde, er lässt so ein bisschen Konsequenz liegen und das ist mit, mit Indiana Jones einfach auch, also er macht ja diese ganze Entwicklung zum Alkoholiker, zum gebrochenen Mann komplett offscreen durch Stimmt. nur nur um dann im Grunde genommen im Film selbst ja eigentlich auch gar nicht so eine richtige Entwicklung zu machen also am Ende, ja, er kommt wieder mit Marion zusammen, das ist die Scheidung oder die Trennung, die offscreen auch passiert ist aber das war ja eigentlich alles es ist ja, Indiana Jones macht ja, macht ja keine Entwicklung durch mhm. Na, Im Gegensatz zum Dritten, wo er natürlich diese Rückführung zu seinem Vater irgendwie macht. Na, der Vierte, klar, lernt er seinen Sohn kennen, aber das ist eine richtige Entwicklung, war da auch nicht mehr bei. Gut, klar, wenn du jetzt bei dieser Bond-Formel bleibst, dann muss auch keine Entwicklung da sein. Aber ich sag mal jetzt so, im Fünften macht zum Beispiel ja eher die die Helena eine, eine, eine Entwicklung durch, als es Indiana Jones selbst macht, So also zur zur Figur einfach. Ich finde, ähm, ja, ich es schade. Ich finde schade, dass man, dass man den Charakter erst so brechen muss, damit er in Anführungszeichen interessanter für die Handlung wird, um vielleicht auch die Motivation irgendwie zu kriegen. Obwohl der ja auch die der Bruch ja auch nicht die Motivation ist. Also es ist ja sein Alkoholkonsum oder dass er seinen Sohn verloren hat. Das führt ja alles nicht dazu, dass er dieses Abenteuer jetzt angeht. Also ja. Es ist es ist nur einfach da. Es ist ein alter gebrochener Mann, ein ganz anderer Indiana Jones als wir ihn. Damals gesehen haben und ähm, ja, wird ja am Ende in ein, ja, in ein Abenteuer wieder Willen mehr oder weniger reingezogen, wie David ja auch schon sagte.
0: Ähm, ähm, erinnert mich gerne nochmal dran, wie war denn nochmal der Name von seinem Sohn? Also von der Rolle von
2: Matt, Matt Williams.
0: Genau, äh, also Scheierleböff im, im vierten Film, weil das habe ich nämlich auch ein bisschen so im, im Diskurs rund um den Film so wahrgenommen und ähm, also dass, dass halt da auch verschenktes Potenzial ist, dass eigentlich Matt in diesem Film deutlich fehlt als Figur und ja, alle haben mit äh, mit den Augen gerollt, Shia LaBeouf ist äh, äh, erstmal durch, okay, aber auch da wieder sucht euch einen anderen Schauspieler, holt die Rolle zurück, besetzt ihn irgendwie neu und bringt ihn irgendwie da rein, weil das war auch mein Eindruck, dass man irgendwie auch da wieder so so ähm, weißt du, 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 du lässt da irgendwie so eine, so eine, so eine, du legst einen Filter, du suchst nach Schlagworten in einem Datensatz von Tweets und, und Reviews und Blogposts aus dem Jahr 2008 und die Formel errechnet dir, Kritikpunkt ist die Figur. Indiana Jones Sohn, ganz besonders Shia LaBeouf, finden alle scheiße. So. Was machst du dann in so einem, in so einer Formel so, den, diesen, diesen Faktor musst du eliminieren. Das ist aber falsch. Also in meinen Augen falsch eliminiert, weil dieses, diese, 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 dieses ähm, Dekonstruieren von, von Indiana Jones oder diese, diese, diese dieses Alkoholproblem, so diese, diesen Status quo, in dem wir ihn da sehen. Die Ehe steht auf dem Spiel und der Sohn ist irgendwie äh, in Vietnam gefallen und Indiana Jones wird zum Alkoholiker. Diese drei Faktoren kommen in meinen Augen eigentlich nur daher, dass man Shia LaBeouf nicht neu casten wollte. Und sorgen halt eben dafür, dass, ähm, also bringt die Erzählung in eine Richtung, in die sie gar nicht gehen müsste. Und dann macht man auch noch das, den Fehler, nichts daraus zu machen. So, Also das das Schlechteste aus allen Welten in meinen Augen. Falsche Richtung, nicht wirklich damit erzählen, am Ende auch die Klammer setzen, die eigentlich viel zu rund ist für das, was wir da gesehen haben. Wie du sagst, Cedric, Indiana Jones durchläuft da eigentlich kaum irgendwie etwas. Ähm, das finde ich alles sehr, sehr schade. So und ich glaube, dass also auch da wieder. Ich finde das, find das Ich finde das. Ich finde das richtig gut, was ihr gesagt habt. So dieser Film hätte den dritten Film viel mehr spiegeln müssen. Indiana Jones in der Rolle, die vorher sein Vater war. Und also hey, George Lucas hat in dem Sinne recht. So Poetry and Rhymes. Das hätte schon sehr, sehr gut funktioniert, zu sagen. Auf so einer Meta-Meta-Ebene geht es bei Indiana Jones um Väter und Söhne, um um Generationen, um Ne, Rollen, die über Generationen hinweggehen. Der Sohn, der die Probleme mit dem Vater hat, selber zum Vater wird und Probleme mit seinem Sohn hat. Das ist jetzt auch nicht irgendwie das große äh, ich sag mal so das allzu kreativste Erzählen und Schreiben, aber es funktioniert halt seit Jahrtausenden. Also schade, dass man das irgendwie nicht gemacht hat, finde ich. Das Also auch da wieder irgendwie verschenktes Potenzial und tja...
1: Schade. Ich würde sagen, ja, total. Also zu, zu Shia LaBeouf, meine meinetwegen, man hätte ihn ja nicht mal neu casten müssen. Also es ist, dass er so schlecht angekommen ist, hat er ja auch der Rolle zu verdanken, weil die Rolle einfach nicht gut war. Wir hätten uns diese ganzen Tatsachen, Action hätten wir uns sparen können, dieses Überhebliche, dieses völlig drüber gespielte, das sind ja alles Vorgaben gewesen. Der ist ja ein Zweifel ohne talentierter Schauspieler und deshalb ist das so schade, dass man im Grunde genommen den 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 Matt Williams schon im vierten Film so so kaputt geschrieben hat, dass man ihn jetzt quasi nicht mehr verwenden konnte durch diesen Backlash, der da eben äh, entstanden ist, weil ich bin da ganz bei dir, diese Vater-Sohn-Nummern, ich habe es im dritten Teil gesagt, ich glaube, diese 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 Familien-Background-Nummer, Das das da ist ja das, wo eigentlich Indiana Jones von Bond abweicht. Ja, ja. Du hast den ersten Teil, du hast das Abenteuer, du hast diese ganz typischen Bond-Tropes, die drin sind. Du hast den, das zweite Abenteuer, da hast du das Gleiche. Und im dritten weichst du davon das erste Mal ab, weil du in Jones Verletzlichkeit gibst, Familie gibst, äh, einen, einen einen Anknüpfungspunkt, eine Entwicklung gibst. Eine, ja, etwas, was normalerweise ein Bond nicht machen würde. Und das ist die Hypothek, die du dann in den vierten mitschleppst. Du musst dieses Familienthema, wenn du es einmal aufmachst, weitererzählen. Und deswegen musst du jetzt im fünften ohne, also Du musst natürlich auch wieder irgendein Familie, ich sag mal, eine, eine Patentochter ist ja auch Familie, aber es muss immer irgendwie eine Verbindung geben, so wie, ja, das ja aktuell gefühlt in sehr, sehr vielen Filmen genutzt wird, dieses Motiv der Familie. Klar, jeder hat Familie, jeder denkt sich da irgendwie rein, jeder kann es verstehen, aber warum das gerade so meiner Ansicht zumindest in den letzten zehn Jahren so totgeritten wird. Familie, 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 Familie. Ähm, ja Es war eigentlich klar, in welche Richtung dieser Film schon gehen wird, bevor wir ihn gesehen haben.
2: Also ich mochte ja Matt Williams auch überhaupt nicht. also Genauso wie den kompletten vierten Teil nicht. Und ich finde jetzt auch Shire Leboe irgendwie nicht besonders talentiert. Ich fand ja in Transformers 1 eigentlich war der Megan Fox Charakter. Der interessantere Charakter wäre er anders inszeniert worden. Aber das ist nochmal eine andere Frage. Ähm, und ich fand die Szene auf dem Boot jetzt in Dial of Destiny, als er dann wirklich emotional geworden ist und gesagt hat, dass er seinen Sohn verloren hat und dass das die Ehe zerrissen hat. Ich fand das Schönste, was man daraus machen kann, dass man Scheinlebwerf nicht wiederholt. Also, ich meine, da hat er dann für Emotionen gesorgt, auch wenn er nicht <lacht> nicht dabei ist. So, aber ich fand es eigentlich ganz ganz schön geregelt äh, oder ja erledigt sozusagen. Das ist sozusagen nur das Häkchen, äh, was sie gesetzt haben. Ähm, ja, aber ja, also, genau.
1: Klar, von mir aus erzählt es dann ohne ihn, aber dieses mir, mir stößt so sauer auf, dass es dann wieder diese familiäre Verwandlung sein muss. Also ja. die hätte man wieder weglassen können. Warum muss es denn die die Patentorte sein? Macht das das Ganze emotionaler? Also da sind wir bei dem, was Christian eben sagte. Es wirkt dann wieder an so vielen Stellen, wirkt der Film eben wie ein typischer Disney-Film. Sehr, sehr viele Stakeholder, sehr, sehr viele... Äh, ähm, Ideen, die mit reinfließen müssen, weil du einfach natürlich sehr, sehr viele Zielgruppen, Märkte und 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 ansprechen wirst. Dadurch wirkt der Film an vielerlei Punkten auch sehr künstlich. Er ist mir persönlich auch zu lang. Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass man sagt, das bitte noch rein und das bitte noch rein und bitte nimm das noch rein und denk dran, wir müssen auch noch die Zielgruppe abholen, wir müssen auch noch den Markt anfüttern und die und die Fans dürfen wir nicht äh, im Stich lassen. Und dadurch hast du so viele Sachen, da ist zum Beispiel ein George Lucas, finde ich, deutlich konsequenter gewesen. Der, das siehst du bei den, bei den bei den ersten drei Episoden, die wirken zwar auch vielleicht irgendwo generisch und sollen viele Leute abholen, aber George Lucas hat sich auch nie getra nie, nie, war sich nie zu schade dafür, Leuten vor den Kopf zu stoßen. Ja. Und, ja, ja. Ähm, und hat, da war da einfach immer sehr kreativ auch. Und das merkte man ja auch dem vierten an, finde ich. Und äh, dass äh, diese Shurshots, diese sure shots ähm, das ist dann eher wieder so das Disney-Ding.
0: Ja und auch da diese, ähm, weil du das auch Cedric so angesprochen hast, diese Familienverbindung, die aber nur so ein Lippenbekenntnis halt ist, weil es geht auch da eigentlich kaum um Familie und nichts schlimmer als in dem fünften Teil der Reihe von einer Vorfamilienverbindung das erste Mal zu erfahren, bei der uns weiß gemacht wird, tragend für die Figur und für die Entwicklung und was sie auch ausmacht und wir sitzen davor und sagen und warum haben wir das halt vorher noch nie gesehen also
1: ja, wer ist das ja,
0: ja so auch da so, so es hätte auch die nicht es hätte die Adoptivkind es ist egal die Familienverbindung ist eigentlich ja und das meine ich halt ich habe das halt auch gesehen dachte mir okay ja gut Indiana Jones ist irgendwie auch so in seinen 70ern 80ern in diesem Film er braucht ja um sich herum auch die jetzt mal ganz banal gesagt, die fitten Figuren, die halt äh, rennen, schwingen, schießen, all das tun können, was er vielleicht auch nicht mehr so sehr tun kann. Das habe ich auch erkannt. Aber dann habe ich mich halt auch gefragt, So, ah, warum greift man das innerlich nicht vielleicht ein bisschen weiter und mehr noch auf, so, dass das vielleicht irgendwie auch thematisiert wird, anstatt eben per Greenscreen in, in Action-Szenen irgendwie reinzuholen, in die er vielleicht gar nicht so sehr reingehört. Und dann eben B, wer hätte es alternativ sein können in dieser Funktion des Sidekicks oder auch der plottreibenden Abenteuer antreibenden Kraft, ähm, weil das halt sehr beliebig ist. Also diese diese Ausfüllung dieser Funktion hätte hätten auch ganz viele andere Rollen sein können. Und da dachte ich dann so, naja, sein Sohn wäre vielleicht eben auch interessant gewesen, äh, um ihnen denn, also um Indie auch irgendwie in eine andere Rolle dann da reinzubringen. So, weil, ich sag ja, jetzt habe ich auch so den Eindruck, dass, also mir war es relativ egal, sowas mit, also mir war Helena als Person relativ egal, weil es in dieser Filmwelt, in den Filmen drumherum ja kein, auch keine Relevanz irgendwie für sie gab. Das, das, das war so ein bisschen mein, mein Problem, so ähm, ja, weiß ich nicht.
2: Na ich hatte gerade die Idee ähm, weil ihr meinte sie hätte ja nicht die Parktochter sein müssen sie hätte einfach irgendwie seine beste Studentin sein können oder die einzige die aufpasst so. In der Szene, in der sie ja. das erste Mal auftaucht, ist es ja auch so, dass sie in dem Saal sitzt und und die Antworten weiß und die anderen nicht. Und sie hätte ja einfach irgendwie seine Lieblingsstudentin sein können, die dann in irgendwas verwickelt ist. Und dann wird er darin auch verwickelt und dann geht es auf einmal los. Und dann haben wir das nicht mit ja Familie oder kennen sie schon, seit sie, sie ein Kind war oder so, bla bla. Sondern hätte man auch so machen können. Da hätte man durchaus abkürzen können. Aber wenn, wenn wir schon bei Helena sind, ich, also ich mag die Schauspielerin, ähm, und ja. fand auch toll, wie sie da rumgelaufen ist und Abenteuer und Action und dann auf dem Motorrad und so, voll cool. Aber ich habe nicht so richtig ihre Wandlung verstanden. Weil erst will sie irgendwie nur Geld und dann kommt aber raus, sie hat sich irgendwie ganz schön viel gemerkt, was ihr vielleicht verrückter Vater irgendwann mal rausgefunden hat. Und am Ende ist sie dann irgendwie doch gut oder so oder lässt das mit dem Geld dann irgendwie hinter sich. Aber ich habe nicht verstanden, warum oder wieso oder wo wo kam der, der Turning Point oder was. Habt ihr das verstanden oder habt ihr das rauslesen können?
1: Ähm, ehrlicherweise nein. Also ich habe das Gefühl, dass die, also ich bin da ganz bei dir, dieser Turning Point, generell finde ich die Entwicklung von Helena irgendwie sowieso nicht so richtig greifbar oder nachvollziehbar und die Figur auch irgendwie nicht so richtig. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das Drehbuch so sehr viele Sachen von ihren Figuren will oder von seinen Figuren will. Und er sagt so, jetzt in dieser Szene musst du das sein und jetzt musst du das sein. Und wie gesagt, dann ist sie, da wirst du ja laut aufgeschrien haben, es ist ja kein Kapitalismus äh, in der einen Szene. Ähm, so, aber na, das ist so, dann denn will sie, wie du sagst, sie will dann Geld, dann plötzlich ist hier die Familie wieder wichtig, vorher war ihr die Familie scheißegal, also warum ist sie jetzt in diesem Abenteuer, jetzt will sie es jetzt geht es denn doch nicht mehr um Geld? Also ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe das Gefühl, sie ist immer genau dann so, wie sie sein muss, weil das das Drehbuch in diesem Fall genauso haben will.
0: Funktional, ne? Also sie erfüllt Funktionen und auch oft natürlich so im Gegensatz zu Indiana Jones. Ja, sie ist das, was er nicht ist und er ist das, was sie nicht ist und Spiegelung und am Ende aber Versöhnung und da hatte ich auch meine Probleme mit. Also ich habe gesehen, was das, also was die Funktion in diesen, in diesen Szenen irgendwie ist, aber als Figur war das alles irgendwie nicht so richtig rund. Und das meine ich halt auch, das ist irgendwie dann auch schade, das ist so, ähm, auch da wieder irgendwie verschenkt, verschenktes Potenzial.
2: Und ich fand auch manchmal komisch, ich weiß nicht, ob man das jetzt Mangold anlassen sollte oder so, ähm, dass es teilweise so wirkt, als wenn Phoebe Waller-Bridge in einem anderen Film mitspielt als Harrison Ford. Also die Szene auf dem Boot, als sie sich irgendwie freut wie ein kleines Kind und er sitzt trauernd hinten. Okay, das spricht er ja dann auch an, so, sorry, ich habe gerade meinen besten Freund oder einen guten Freund verloren, so, wie kannst du so happy sein? Und dann sagt sie so, okay. Und dann ist das aber auch erledigt. Und dann am krassesten ist es, als sie dann in Italien in dieser Höhle sind und dann es irgendwie heißt, irgendwie Schwefel oder irgendwas strömt hier aus und du musst aufpassen, was du atmest und Sie hält sich noch was vor, vor's Gesicht, um dann besser atmen zu können und hustet die ganze Zeit rum. Und Harrison Ford läuft einfach ganz normal rum. Und da merkt man überhaupt nicht, dass irgendwie der alte Mann, der vielleicht noch ein bisschen gebrechlicher ist als die junge Frau, äh, dann vielleicht mit der dünnen Luft noch viel schlechter klarkommen könnte. Und äh, es gibt immer wieder so Aspekte, wo man sich denkt so, okay, wissen die, dass sie im gleichen Film mitspielen? Oder hat Mangold dem einen das und der anderen das gesagt oder so? Oder? Sind da, Also Chemie stimmt jetzt nicht, weil es also ist ja kein Paar oder so, aber irgendwie die Dynamik hat irgendwie nicht so richtig funktioniert.
1: Wer weiß, vielleicht haben sie auch an unterschiedlichen Tagen gedreht, Blue Screen, sei Dank.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Oder sie haben unterschiedliche Drehbuchfassungen parallel gedreht und dann immer aus dem einen den einen Take und aus dem anderen den anderen Take und dann, ja. Weiß ich nicht.
2: Ähm, achso, und apropos überraschende oder nicht so überraschende oder sehr komische Wendungen, äh, als dann Voller oder Schmidt oder wie auch immer heißt, also als der der deutsche Professor, der irgendwie immer nicht nach Alabama zurück will, was ich lustig finde, oh, ich lebe in so einem Südstaat, ich will da nie wieder hin zurück. Ähm, aber da, als er dann seinen richtigen deutschen Namen sagt, dachte ich mir so, ja, wir wussten doch alle, dass du Deutscher bist. Also dieser Tarnname, was ist jetzt, Voller heißt er eigentlich und Schmidt heißt er dann zwischendurch mal. Das war einfach so, soll das jetzt irgendwie ein Twist sein? So, Er sieht halt genauso aus äh, und er ist halt sehr deutsch und hat irgendwie einen deutschen Nachnamen. Ähm, also das war auch so eine Wendung oder was sowieso auf Effekt gemacht war. Und ich dachte mir so, nee, überhaupt nicht. Also jetzt heißt es halt wieder anders, Kartoffel nicht. Also es, es
0: ist doch ja egal. Kahn, ja, der gut, nicht vielleicht. Kahn ist, aber dann Kahn ist. Ne? So. Ja.
1: ja, und du musst ja, ich sag mal, Schmidt, ich spreche da aus Erfahrung, ist ja nun mal wirklich einer der generischsten deutschen Namen, die's, den Namen, die es so gibt. Und wahrscheinlich hat er einfach, ich sag mal, das Drehbuch wollte verschleiern, dass er, dass er voller heißt war, voller kannst du vielleicht doch eindeutig wieder in dem in dem Nazi-Umfeld äh, Hitler angedockt äh, zurück ähm, verfolgen, als es beim Schmidt der Fall ist. Da gibt es einfach genügend Form. Also, ja, aber Christian, ich glaube, wir wir gehen äh, tatsächlich, äh, ich glaube, verschenkt könnte ein gutes Leitwort über diesen Podcast sein. Es ist ähm, ich was? Bin auch der Podcast
0: ich, ist verschenkt, was? <lacht>
1: <lacht> ja, Gerade es gibt's den ja. Ähm, <lacht> naja, aber also ich bin auch ein Riesenfan von der Phoebe waller Wallerbridge. Also es ist, ich habe mal ein Flieberg reingeschaut. Die die hat einfach, die schreibt ja auch ganz aktiv mit ist ja Producerin auch der Serie und die ist äh, schon auch sehr sehr spitzzüngig geschrieben und genauso spielt die auch die ist, die ist wirklich super wenn man sie wenn man sie lässt und das hier ist sie sehr ja ist sie halt auch wieder so so, so verschenkt einfach so sehr war so viel Potenzial ähm, auch eine gute einen guten Gegenpart vielleicht auch einen guten wirklich guten Screwball Gegenpart äh, zu zu ähm, Harrison Ford zu packen aber ich finde zum Beispiel sie haben eigentlich keine richtige Chemie, aber vielleicht kommt das auch genau von diesen unterschiedlichen, wir wissen auch wieder nicht, Corona. Ähm, drei Meter wie viel Abstand. Genau, drei Meter Abstand, ne? bloß nie, ich kurzer, kann ich ja kann ich ja hier erzählen. Also ich habe ja mal im Fernsehumfeld gearbeitet und die die Produktionsbedingungen teilweise, ja, konnten sich die Schauspieler einfach nicht äh, berühren, weil sie diese Corona-Bedingungen ähm, machen mussten. Es gibt ganz viele, Sequenzen, wo es keine Küsse gab und und und, weil das alles nicht gedreht werden durfte. Und äh, gut, hier zwischen zwischen Patenongel und Patentochter wollen wir das tun, tunlichst vermeiden, aber in, trotzdem, äh, es fehlt so ein bisschen das Zwischenmenschliche. Also ich finde, die Chemie kommt zum Beispiel auf der Leinwand überhaupt nicht rüber zwischen den beiden. Und wahrscheinlich ist es genau der Punkt, den du aufgemacht hast, David, äh, dass es wirkt, als würden sie in unterschiedlichen Filmen spielen.
0: Ja.
2: Ja. und also wenn wir schon bei dem kleinen Triumvirat sind, was in dem Film sind, also den Teddy, den fand ich okay, so Kinderschauspieler können ja auch mal nerven, fand ich jetzt nicht so, er hat halt die Rolle da gehabt, die er spielen sollte und jetzt kein Disc gegen den Schauspieler, Ethan Isidore, aber ich fand auch schön, dass sie mal so nicht normschönen Jungen genommen haben, der irgendwie morgen seine Karriere als Model beginnen könnte, sondern sie sieht er einfach aus wie ein normaler Junge, also das das fand ich schön und Fand ich jetzt auch nicht nervig. Und die vorher gab es ja so Gerüchte, naja, gibt es dann irgendwie so eine Ravenwood-Serie, also über den Professor, bei dem Indie mal studiert hat, so dass man irgendwie das Franchise dann weiterführt, aber ohne Indie. Und meiner Hoffnung, oder also wenn sie was machen wollen würden, würde ich ja sagen, nehmt einfach Shorty ähm, und nehmt Helena und lasst die beide irgendwelche Abenteuer dann in frühen, späten 60er, frühen 70er Jahre in Südostasien oder sonst wo erleben. Ich meine, ja, Vietnamkrieg läuft ja immer noch. Also hätte man so viele Sachen erzählen oder könnte man immer noch erzählen. Und ich finde, die beiden könnten dann so in die Fußstapfen treten. Ähm, aber ja, also jetzt so wie der Film ja ankam, wird es ja wahrscheinlich eh nichts geben und dieses Franchise wird dann erstmal ruhen oder mal gucken, was da noch kommt. Ein Videospiel später ja noch angekündigt, aber mehr noch nicht.
0: Perfekte Überleitung. Ich wollte am Ende nämlich auch noch über dieses Thema sprechen, was kommt, aber auch so diese Meta-Fragen, die der Film aufmacht, also die 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 Figur Indiana Jones da aufmacht, die der Film aufmacht, die die Geschichte aufmacht, vielleicht auch nochmal auf dieser Meta-Ebene noch ein bisschen abhandeln. Also ist Indiana Jones noch zeitgemäß? Also auch der Film, auch diese Filme. Also ich fand es zum Beispiel ganz interessant, das ist mir dann nochmal so aufgefallen, als ich den Film jetzt geschaut habe, Indiana Jones... George Lucas, ne? George Lucas Kreation, der ja auch immer sehr ähm, retro unterwegs war. Also seine, seine große Star Wars Saga hat sich ja auch vorgenommen, die Serials der 30er. Also seine Kindheit hat er ja versucht mit modernen Mitteln in moderner Bildsprache, Mediensprache, Filmsprache einem neuen Publikum auch näher zu bringen. Weswegen Star Wars und eben auch Indiana Jones, die ja auch so wunderbar funktionieren und auch so, so, so erfrischend waren. Sie waren halt old school, throwback, aber mit modernen Mitteln und mit damals ja eben auch Blockbuster, großes Budget. Das war ja die Idee dahinter. Und wir hatten einen Indiana Jones, eine, eine Figur der 30er in den 80ern erzählt und gezeigt. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir, wenn wir im Jahr 2023 noch mal uns mit dieser Figur beschäftigen und diese Figur erzählen, dass wir ja irgendwie so einen, so einen Doppelsprung haben. Also Indiana Jones ist ja eigentlich immer noch eine Referenz auf Filme und Serien der 1930er Jahre, die ursprünglich in den 80ern erzählt wurde, so dass der Film von 23 ja eben auch also was was soll der jetzt tun? Soll der jetzt mit modernen Mitteln der, des Jahres 23 an Filme und ähm, ähm, äh, Medien der 1930er erinnern? Das sind fast 100 Jahre dazwischen. Das funktioniert ja kaum noch. Also Versuchte an sich selbst zu ändern, Stichwort Nostalgie. Und wir sind jetzt dabei, im Jahr 23 auf die 80er wieder zurückzuverweisen. Gang und gäbe, das ist momentan die Währung auch in Hollywood, in Blockbustern. Nostalgie der 80er ist halt populär. Aber das macht ja eben auch was mit diesem Film, auch mit der Figur. So Und da frage ich mich halt, funktioniert dieser, dieser, dieser Sprung? Funktioniert ein Indiana Jones, der nostalgisch ist? nicht mehr für die 1930er, sondern für die 1980er, wo wir schon festgestellt haben, ja, aber dann musst du die Filme ja auch irgendwie wie in den 80ern machen. Also die, die versuchen, sich anzufühlen wie in den 80ern, aber der Greenscreen und das De-Aging und die ganzen Spezialeffekte und Budgets von 300 Millionen, die brechen dann damit. Ist das zum Scheitern verurteilt, in der Gegenwart Indiana Jones erzählen zu wollen, ist so meine Gretchenfrage.
2: Also als Historiker der 20er, 30er Jahre möchte ich da mal einhaken. Ähm, also in den 20er, 30er Jahren gab es ja noch den Kolonialfilm, also dass irgendwelche Kolonialmächte dann in ihren Kolonien Filme gedreht haben, sondern Leute halt, ja, Globetrotting Adventures sozusagen damals schon präsentiert bekommen. Und es gab halt diese Abenteuer- und Westernfilme. Und so Und in den 80er Jahren griffen das ja dann Lukas und Spielberg auf, aber auch noch, also unter äußerst reaktionären Vorzeichen. Also wenn man sich die Darstellung der Inder in Temple of Doom anguckt, so durfte ja in Indien nicht gedreht werden, ähm, weil es halt zu so rassistisch war und auch Frauenbilder, jetzt abgesehen von Marion Ravenwood, waren jetzt auch nicht äh, auch nicht gerade progressiv und das, das Männlichkeitsbild von Indien ist ja auch äußerst reaktionär. Das hat in die 80er halt auch super gepasst mit Reagan und den Neocons und so. Ähm, da hat es funktioniert und trotzdem sind halt äußerst interessante und filmisch tolle Werke rausgekommen. so. Ähm, und heute kannst du das ja nicht mehr machen. Also du hast heute Restitutionsdebatten. Ähm, also weil in den 30er Jahren, in, zu meiner Zeit, 1920er, 1930er Jahre, war es halt so, dass weiße Leute dann irgendwo nach China gegangen sind, da Artefakte geklaut haben und sie dann in westliche Museen gebracht haben. In den 80ern, in den reaktionären 80ern, konnte man das dann irgendwie noch positiv darstellen und sagen, ja, war halt so, ist war schön. Die gute alte ähm, Zeit? Die, ja, die gute alte Zeit sozusagen. Und so, heute kannst du das nicht mehr machen. Also es ähm, gab ja schon vorher so Memes so, um, naja, um, I'm gonna steal the artifact and bring it to the museum und dann war die Antwort so, in its country of origin, right? Um, so, es um, also gibt ganz viele Memes dazu um, und das, das geht ja einfach gar nicht mehr. Um, ich habe mich ja die vergangenen Jahre gefreut, es gab da so ein kleines Revival von Abenteuerfilmen und Serien, also Tomb Raider, dann mit Alicia Vikander, um, Jungle Cruise fand ich sehr schön, um, die National Treasure Serie bei Disney fand ich, dafür, dass es ein TV-Spin-Off ist, eigentlich auch vollkommen okay. Und dann gab es ja noch ein paar andere Sachen so. Ähm, aber dieses, dieses Indie-Ding aus den 80ern, halt ein weißer Mann, alter weißer oder ne, mittelalter weißer Mann geht irgendwo hin und klaut Artefakte und bringt sie in die USA dann. Ähm, das hat auch keine von diesen, von diesen Serien oder Filmen ähm, wieder aufgegriffen. Und man muss halt irgendwie eine, eine Modernisierung hinbekommen. Deswegen wäre ja meine Idee, dann halt Shorty und Helena Shaw dann irgendwelche anderen modernen Abenteuer in den 60er, 70ern ähm, erleben zu lassen. Ähm, oder man geht halt so young in die mäßig in die 20er zurück, bevor er dann halt zum großen Archäologen wurde und das sind dann andere Sachen erleben, so. Ähm, aber es gibt, oder es gab jetzt einige Abenteuersachen, wobei die auch alle nicht so schrecklich erfolgreich waren. Also diese National Treasure Serie wurde auch nach einer Staffel abgesetzt. Die, der Tomb Raider Film von Vikander, der kriegte glaube ich auch keine Fortsetzung, auch wenn es lange mal gemutmaßt wurde. Uncharted der war so, Reboot. Na super. Oh. Ähm, Uncharted war so, naja, äh, äh, ein, ein Schatten eines Abenteuerfilms, sagen wir mal so. Der, der Soundtrack war toll, aber der Film, naja. Ähm, stimmt, gab es ja auch noch. Ähm, so, also, es gab dieses kleine Revival, so die Modernisierung ist irgendwie nicht so ganz gelungen. Und die Frage ist, gibt es dann nochmal ein Revival oder geht es nochmal los oder wie geht es weiter? Aber als großer abenteuerfilm fan muss ich sagen, gerade, gerade sieht es eher schlecht aus oder wüsste ich nicht, in was für eine Richtung die großen Studios gehen werden. Ähm, ja. Ich äh, ihr habt das, also ich
1: fand das sehr schön. Ich, ich stehe sehr dazwischen. Also, Christian hat das ja, du hast es ja sehr aufgemacht mit. Ähm, ja, auch der technischen Entwicklung dahinter und äh, David, du hast es jetzt von einer, auch von einer motivischen Seite und Sichtweise her gesehen. Ich glaube tatsächlich, beides bedingt sich auch sehr, sehr krass miteinander. Also die technische Entwicklung, die 80er sind quasi Peak Level dessen, was in den 30ern begonnen wurde, wie man Filme macht ähm, oder sagen wir mal in den 40ern. Also so dieses, der Schnitt hat sich geändert, alles ist einfach nochmal professionalisierter, professionalisierter geworden. Aber seit den 80ern hat sich das Filmemachen zu heute ja nochmal fundamental geändert. Ähm, also nicht nur diese explodierenden Budgets, sondern einfach dieser Einsatz von Computertechnik, ähm, dieses den Film später noch so fundamental ändern zu können. Ob der jetzt das war doch bei Tor so, da steht äh, hier Tor 3, in dem einen Trailer steht äh, Kate Blanchett vor dem einen Hintergrund und im fertigen Film steht sie auf einer Wiese. Also, weil sie sich dann zwischenzeitlich entschieden haben, na, wir machen das doch nochmal ein bisschen anders. Und das ist so in den 80ern, glaube ich, da wäre das jetzt nicht passiert, man möge mich Lüge strafen, aber ähm ja, es ist so dieses dieses Peak-Level, wie du wie du Filme machst und heute werden dann eben mit den heutigen Mitteln versucht, die Filme wie die 80er aussehen zu lassen, die wieder in den 30ern spielen, das hast du genauso gesagt, Christian. Und da haben wir schon das Problem, dass, dass das nicht funktioniert. Da fehlt einfach das, das Erdige, das, das, das Handgemachte, finde ich auch. Also ich, ich sehe nach wie vor immer noch die Bluescreens. Das tut mir in der Seele weh, weil ich will eigentlich in die Immersion eintauchen. Kann es aber nicht. Wer es gut hinkriegt, finde ich, ist Denis Villeneuve. Aber ähm, jetzt bei dem Film hat das einfach auch mal wieder nicht funktioniert. Und das ist leider einer von vielen. Und gleichzeitig haben wir auch diese Verortung in der Zeit. Indie ist, finde ich, nicht zeitgemäß an dem Punkt. Also ich, ich glaube, dass diese Filme, vielleicht eine andere Figur, ich fand den Nicholas Cage damals in den National Treasure-Filmen auch irgendwie gut. So richtig, richtig, richtig gepackt hat es mich irgendwie auch nicht. weil Aber aber die waren schon die waren schon gut. Die waren sehenswert oder guckenswert. Die waren kurzweilig. So Aber Indiana Jones in den 60ern, ich, ich habe mich die ganze Zeit damit schwer getan, dass dieser Mann immer noch einen Fedora trägt, auch wenn das sein Markenzeichen ist, aber das ist, wirkte schon so aus der Zeit gefallen. Die Lederjacke, der Fedora, er wirkte einfach immer wie ein Fremdkörper in dem Film. Und das zeigt mir auch, dass, dass, dass er da einfach nicht hinpasst. Das, das hat nicht, überhaupt nichts mit seinem Alter zu tun. Das hat einfach mit dem was zu tun, was er ist. Und da bin ich ganz klar, Indiana Jones muss, glaube ich, doch eher in den 30ern, 40ern mit eben auch einem starken Antagonisten, der mal leider Gottes auch die Nazis da sind. Ähm, ja, und außerdem macht es ja auch Spaß, das zu sehen, wie er da austeilt. Ähm, also entsprechend, da gehört er irgendwie hin. Ich finde, später fehlt einfach so der starke Gegenpart das mit den Russen, fand ich einen netten Versuch im vierten. Aber dass er irgendwo geheim, Geheimagent fürs, ich weiß nicht, fürs CIA, glaube ich, war. Ähm, und die Russen ausspioniert haben, das habe ich in auch schon wieder nicht abgekauft, weil Indiana Jones ist kein, der ist ja kein Geheimagent, der ist ja einfach Archäologe, der immer in Abenteuer verwickelt wird. Und da finde ich, hat das schon nicht so richtig funktioniert, aber jetzt funktioniert es noch weniger. Und ja, du hast da einerseits die technische Entwicklung, die, die nicht zu den Filmen passt, und andererseits einfach auch die zeitliche Entwicklung, die nicht zu den Filmen passt.
0: Ja, und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ähm, so der der andere Aspekt ist ja eben die Frage, ähm, wenn wir halt diese ähm, produktionstechnischen ähm, Begriffe benutzen wollen, wie Franchise, Filmreihe, äh, äh, Indiana Jones ist eine Marke, die von einer anderen Marke aufgekauft wurde, um sie äh, profitabel zu erhalten und zu machen. Ähm, gibt es eine Zukunft irgendwie für diese, für diesen Namen, für diese Marke Indiana Jones, für diese Filmreihe, für diese Erzählreihe Indiana Jones? The Next Generation, wie würde sowas aussehen, also ist es möglich aus seinen, seine Sidekicks zu den Bond mäßig, ja, so die nächste Generation, aber eben sei es jetzt familiär oder ideell familiär geprägt, kann Indy seinen Hut und seine Peitsche der nächsten Person irgendwie anheften und sagen so, meine Zeit ist vorbei, jetzt übernimmst du meine Rolle oder ist das dann auch durch das Fehlen von einem Harrison Ford einfach auch irrelevant inhaltlich geworden und und wisst ihr, was worauf ich hinaus will? Also kann es ein, ein also ich finde diesen, dieses Beispiel mit James Bond eben so toll, was, was du gemacht hattest, Cedric. Die Idee von James Bond ist eine zeitlose Erzählung, die natürlich immer mit ihrer Zeit und aus ihrer Zeit erzählt, die Ängste und Sorgen verarbeitet, äh, eben auch. Ähm, was du gesagt hast, äh, David, auch die, ich will nicht sagen Geschmäcker, aber die, die Trends und Paradigmen der Zeit irgendwie aufgreift. Wir haben einen Daniel Craig, äh, gritty James Bond bekommen, weil es zu der Zeit passt. Nach 9-11 leben wir in einer anderen Welt als irgendwie in den äh, Reagan-Jahren der 80ern oder irgendwie den äh, Swinging 60s. Also da, dass ich da eben, mit einer Filmreihe die Filme auch immer wieder neu erfinden müssen und dürfen und können und eben auch diese Figur, die zentrale Figur, dazu verdammt ist, immer wieder neu erzählt zu werden. Das funktioniert bei Bond ja erstaunlicherweise so gut, weil man es von vornherein ja auch irgendwie oder oder recht früh so gemacht hat. Ist diese Chance für Indiana Jones, gibt es die überhaupt? Also können wir einen neu gecasteten Young Indiana Jones mit anderen sag ich mal ähm, Präferenzen irgendwie können wir uns das überhaupt vorstellen, macht das überhaupt Sinn oder ist Indiana Jones in Klammern leider einfach Harrison Ford in den 80ern in dieser Art der Filme verankert, verwurzelt und kann da auch nicht mehr raus. Gibt es da gibt 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 es da einen einen, einen modernen Indiana Jones, der überhaupt funktionieren kann? Ist da glaube ich so so meine Frage. David, du grübelst
2: um, ja, also wie gesagt, ich bin ja mit Young Indiana Jones aufgewachsen und da geht es ja, es gibt die Folgen, wo er ein ganz kleines Kind ist. Da gab es übrigens auch für diesen Film so eine Szene, die mal geplant war, dass es einen, einen ganz, ganz jungen Indiana Jones hier geben soll, aber ja, irgendwann haben sie es gestrichen. Ähm, und die, die Folgen oder die TV-Filme, die, die mich am meisten interessieren, sind halt die mit Sean Patrick Flannery, der dann, kurz vor, im und kurz nach dem Ersten Weltkrieg halt, ja, seine Globetrotting-Adventure hat. Und da ist er noch kein Archäologe. Da arbeitet er dann irgendwie als, ja, Geheimdienstagent, mal als Soldat, ähm, mal hilft er irgendwie Albert Schweizer als, ähm, als Arzt. Oder, nee, trifft auf ihn, aber hilft ihm nicht. Aber ähm, Und so ein Ding 20er, 30er Jahre muss er nicht mit Archäologie zu tun haben oder keiner im Studium, im Sommersemester wird er irgendwo hingeschickt vom vom OSS oder so, also hier vom CIA-Vorgänger oder so. Ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, aber das Ding ist halt, wahrscheinlich geht's nicht als Film, sondern dann kommen halt diese riesigen Budgets und wir müssen alle möglichen Leute ansprechen, sondern wahrscheinlich eher so als Limited Series ähm, äh, dann für Disney Plus wahrscheinlich oder für ABC oder oder so. Ich finde, es würde gehen und es würde mir vielleicht auch Spaß machen es könnte auch jemand anders machen, also Anthony Ingruber oder Aaron Reich also ich würde es gucken, ich hätte ich hätt Bock drauf und man muss dann halt aber auch natürlich moderne top -Boy aufnehmen, also nicht, dass er dann wieder als weißer Mann irgendwo nach China geht und Archifakte, Artefakte klaut und die Frauen irgendwie ihn nur anhämmeln und nur so ein nettes Beiwerk sind so. Nee, man muss es dann schon modernisieren, aber ich finde, es ich find, würde gehen oder man könnte da interessante Sachen erzählen.
1: Ja, vielleicht ist ja auch genau dieses Thema Archäologie einfach, dass da sich ja Archäologie, wie du es ja vorhin auch sagtest, so gewandelt hat, ne, dass du dieses weiße Männer gehen in ein Land und sagen, das gehört in unser Museum. Ähm, na, also dieses dieses Modernisieren. Archäologie natürlich schon schwierig, ähm, wie wie du das dann filmisch aufbereiten willst. Ähm, aber klar, du musst die Motive irgendwie aktualisieren, sonst wird die Figur nicht funktionieren. Ich bin aber, also da, also ich möchte Filme sehen, wie die ersten 15 Minuten oder die ersten 12 Minuten sind es, glaube ich, vom ersten Teil. Das ist für mich Indiana Jones in a nutshell. Wie er durch Tempel peitscht. Ich will so eine Ruin sehen. Ich, ich Als Kind träumt man doch immer von einem Abenteuer. Etwas zu finden, was verloren gegangen ist. Etwas zu finden. Ja, also das ist das ist für mich Indiana Jones. So. Und das könnte ich mir hundertfach ansehen, in egal welchen Konstellationen. Das, das Problem ist, dass das... Ich sag mal, die Bond-Filme wurden ja ganz am Anfang, die haben die ja jährlich veröffentlicht, teilweise hm. maximal zweijährlich und dass dann natürlich ein äh, Sean Connery irgendwann sagt, so Leute, äh, jetzt fünf Stück, jetzt reicht's auch mal oder es glaube ich, nee, fünf Stück waren's zu dem Zeitpunkt noch, ähm, Na, jetzt reicht's auch mal und das haben die einfach bei General Jones verpasst, die, da sind die Produktionsabstände viel zu groß zwischen den einzelnen Filmen, sodass du dich dann auch nicht mehr von der Figur richtig lösen kannst. Der Vorteil könnte jetzt natürlich sein, dass dieser Film, ja, so ehrlich müssen wir auch sagen, gefloppt ist. Der wird auf Jahre erstmal, ist die Marke, glaube ich, tot. Also die werden die Marke nicht mehr anfassen aus Angst, dass du wieder so viel Geld verbrennst. Und irgendwann, das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt und ich glaube bei dem Mal davor, irgendwann werden sie das, dafür ist die Marke dann doch wieder vielleicht in 10 Jahren, 15 Jahren äh, zu... Zu wertvoll, vielleicht kommen ja auch wieder Retro-Wellen ähm, zurück, dass man sagt, so jetzt geht der Abenteuerfilm und dann sagt ja oh Mensch, haben wir hier nicht noch eine Marke? Ach ja, da war ja noch jemand. Ähm, so und dann baust du das mit einer neuen Figur auf und dann musst du dann auch sehen, dass du rechtzeitig den, den Wechsel hinkriegst. Ähm, ne, ich fand die Sean Patrick Flannery äh, Teile fand ich auch am ansprechendsten, aber ich fand die Abenteuer zu langweilig. Weil äh, gab es nicht die eine Indiana-Jones-Folge äh, von der Serie, wo er da den Jazz oder den Blues irgendwie entdeckt. Es ist so, das ist nicht das, was ich sehen will als als Abenteuerfan. So, Das ist es langweilt mich, da muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hätte das so cool gefunden. Hätten sie den Flannery einfach genommen und hätten den dann Abenteuer im in diesem Indiana-Jones-Kontext erleben lassen. Und ja, ich denke mal so in die Richtung, es wird irgendwann kommen, Vielleicht auch in 30 Jahren, wenn du den, den Harrison Ford komplett aus dem Computer doch noch holst. Aber also die Marke ist am Ende trotz des Flops zu wertvoll, als dass du sie liegen lassen wirst. Du wirst es irgendwann reaktivieren und dann wahrscheinlich wirklich wie mit der Bond-Formel, dass du dann sagst, okay, jetzt möglichst schnelle Produktionszyklen und dann äh, tauschen wir lieber den Schauspieler aus, wenn er keinen Bock mehr hat und besetzen ihn einfach um, bevor die Figuren wieder zu sehr mit dem mit dem Schauspieler verschmelzen.
0: Ich fand das auch so spannend, dass, dass das ja auch so ein, wenn wir jetzt alle fünf Filme irgendwie auch so betrachten, wie so ein, wie so ein Pflaster, was nur so langsam abgerissen wird. Ne? Also George Lucas, es war ja immer George Lucas und Steven Spielbergs Ding und George Lucas, da muss man ja auch den Hut vorziehen. Cedric, wie du gesagt hast, der war sich nie zu schade, den Leuten vor den Kopf zu stoßen. Und ja, man kann ihm da ja auch einen gewissen, ähm, also George Lucas war ein guter Geschäftsmann oder ist ein guter Geschäftsmann, so keine Frage. Aber so die Dinge, die ihm, glaube ich, nah am Herzen lagen, die hat er auch nicht irgendwie losgelassen. Also das Indiana Jones Ding ist jetzt irgendwie auch nicht, unter George Lucas komplett verwässert worden oder, oder also wir haben jetzt nicht 20 Filme gesehen und nach dem dritten wollten wir schon alle keinen weiteren mehr haben. So, das war ja schon auch irgendwie äh, selbstbewusst genug, sich da auch nicht von irgendwelchen, also die sich von der Marke antreiben zu lassen, zu seinen zeit noch. Aber es ist ja auch interessant, wie zäh und langsam sich das ja eigentlich von diesem Kernteam auch wegentwickeln konnte erst. Also George Lucas, der unter wirklich großen Anstrengungen seine Sachen abgibt. Und dann sollte eigentlich Spielberg trotzdem noch weitermachen, der dann ja auch rausgefallen ist. Und Harrison Ford ist aber noch da drin. Also der nächste Film wäre der erste ohne, sehr wahrscheinlich gehe ich jetzt mal von aus, ohne ähm, allen drei, mhm. Ja, ohne Harrison Ford und damit auch ohne dem letzten Überbleibsel sozusagen aus dieser Zeit, also erst der nächste Film könnte wirklich frisch, anders, neu, also muss nichts mehr, muss nicht konservativ sein, muss nichts mehr konservieren, kann es auch nicht mehr, darf es vielleicht auch nicht mehr, das wäre nochmal interessant, also mich würde da wirklich nochmal interessieren, wenn wir in einer idealen Welt leben würden und eben nicht ähm, ja, Chefetagen von oben herab mit Kalkül irgendwas ausrechnen, sondern wenn da irgendwo jemand im Disney-Konzern sitzt, der sagt, ich habe da Bock drauf, ich habe eine Idee, das muss aus mir raus, ich habe was zu zeigen, ich habe was zu erzählen und es muss Indiana Jones sein, dann wäre ich der Erste, der sagt, zeig es mir, ich bin interessiert, ich bin gespannt, weil ich habe da sehr viel äh, im Laufe dieser Filmsichtung drüber nachgedacht, Dass ich am Anfang dachte ich auch, dass die Zeiten des Abenteuerfilms sind, sind vorbei. Das funktioniert, David auch wieder gesagt das, das funktioniert auf so vielen inhaltlichen Ebenen irgendwie auch alles gar nicht mehr. Bis mir dann auch klar wurde, naja, aber generell, so der Agentenfilm ist so nahe am Abenteuerfilm, habe ich das Gefühl, dass da mal so ein paar ähm, so ein paar Zutaten vielleicht verändert sind ja so da ist zum, also die Grundmenge die Grund, das Grundrezept ist so ähnlich zum Abenteuerfilm und ich bin der Meinung dass der Agentfilm auch ja auch der ist inhaltlich schwierig aber wenn wir uns so Sachen anschauen wie Mission Impossible eine Reihe die sich auch über Jahrzehnte mit derselben Figur mit derselben Person aber trotzdem irgendwie frisch und neu erfinden konnte zeitgemäß blieb ähm, verschiedene Epochen auch so ein bisschen abdeckt ja also mag man eher den frühen, mag man eher den späten Mission Impossible, also welchen Regisseur mit welcher Geschichte gefällt dir am besten, da kann man ewig drüber streiten, So, das hat diese Reihe irgendwie geschafft, Bond natürlich als Paradebeispiel, da denke ich mir dann auch wieder, irgendwie kann das doch gar nicht so schwer sein müssen, Indiana Jones auch so frisch irgendwie zu halten, ich bin da so zwiegespalten, ich weiß eben nicht, ob das, ob das nur mit diesem Personal funktionieren kann oder ob diese Reihe oder diese Erzählung auch in der Lage ist, unabhängig des dieses Kernpersonals etwas erzählen zu können und etwas erzählen zu oder zu, zu sagen zu haben. Ich bin da irgendwie unentschlossen so.
1: Ja, das Personal ist wahrscheinlich Fluch und Segen gleichzeitig. Also sowohl, du hast diese riesen Fußstapfen, die Spielberg hinterlassen hast, hat, du hast äh, einen durchaus streitbaren, wahrscheinlich vorgesetzten George Lucas ähm, und auch einen Harrison Ford, der eben die kreative Kontrolle mit auf der Figur hat und so dicht mit ihr verbunden ist. Es ist wie... Ist immer wenn, wenn früher das Personal ausgetauscht worden wäre, sagen wir mal, diese ganze, dieses ganze Franchise wäre in den 80ern nach dem ersten Film bereits in Disneys Hand gekommen und Disney hätte schon diese diese Marktmacht, die sie, na gut, jetzt so langsam sind sie ja auch äh, am Löcher stopfen, was das alles angeht, aber diese Marktmacht, die sie jetzt vielleicht in den letzten Jahren ja wirklich hatten und diese Franchise-Maschinerie ja bis aufs Exzessive durchdekliniert haben, ähm, dann, dann wäre Indiana Jones wahrscheinlich mittlerweile beim 30. Teil angekommen und wir würden in regelmäßigen zwei bis drei Jahresabständen durch die Kontrolle von kreativen äh, Producern an der Spitze, aber die eben mit Stellvertreterregisseuren gefüttert, mit Schauspieler, äh, ich will jetzt nicht sagen Marionetten, aber wirklich Schauspieler, die das spielen, was man ihnen hinlegt, äh, ausfüllen. So ich sag mal, könnte das funktionieren, aber das Problem ist eben, dass diese Figur und eben alles, was mit dieser Figur auch produziert wird, sehr eng mit Personen auch ja, kombiniert ist.
0: Ja. ja. Ich finde, es es, es es bleibt eine spannende Frage. Ich finde das ich finde auch relativ offen. Ähm, ich, wir sind äh, uns alle, glaube ich, auch einig, wir wissen, in welcher Zeit wir leben. So, Ich habe auf die Uhr geguckt, also spätestens in 15 Jahren werden wir hier wahrscheinlich wieder sitzen. Und, äh, und wenn es der Computer Harrison Ford ist, das weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in irgendeiner Form irgendetwas rund um äh, diesen Namen, diese Marke, dieses Franchise irgendwie haben. Denke also, ich auch.
1: Äh, wobei, das äh, wollte ich vorhin noch zu David sagen, äh, diese, diese Idee eines Spin-Offs sehe ich persönlich nicht, weil keiner der Figuren ist, finde ich so... Ich, ich wüsste jetzt nicht, wie man welche Figur weitererzählen soll oder also Short Round, also ich sag mal Huu Wei Quan oder Hu Huynh Quan, ich, ich weiß nicht wie ich den Namen, ich glaube ich bin falsch ausgesprochen, äh, hat ja jetzt wie gesagt einen Riesenhype durch diese brillante Vorstellung, die er eben in dem äh, Everywhere, Everything, Everywhere, All at Once so äh, abgeliefert hat und ja wirklich zu Recht um im Oscar prämiert. Aber trotzdem war Shorty ein geiler Sidekick, aber ich kann mir ihn in einem eigenen Abenteuer so wenig vorstellen, genauso wie ich mir Helena so wenig vorstellen kann, Matt Williams auch nicht, auch eine Young, äh, äh, ähm, ja, äh, äh, ich komme immer nicht auf den den eigentlichen Namen äh, äh, Harrison Ford nicht, äh, Indiana Jones. Jetzt fällt mal als Indiana Jones Fan nicht mehr der Name ein, weil es schon so spät ist. Ähm, hilf mir doch mal gerade.
2: Von wem hat Marion Ravenwood? Oder? Nein.
1: In, Indiana Jones nochmal redlicher heißt. Das müssen wir alles rausschneiden, Christian.
0: Das, das, das bleibt so drin. Ja, ja, ja das habe ich mir schon gedacht. Das Goldwert.
1: Äh, Henry Jones Junior natürlich, genau. Jetzt eine, eine Serie über Henry Jones, den jungen Henry Jones Senior oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich mir sowas ansehen will, weil ich die Figuren als 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 Sidekicks gut finde, aber als als Person als als Weiterentwicklung irgendwie so schlecht vorstellen kann. Also aber klar, am Ende Hollywood hat schon so viele Sachen aus dem Hut gezaubert. Äh, Serien über Hausmeister gibt es da bestimmt auch schon. Also entsprechend wird da vielleicht auch was in die Richtung kommen. Die Ravenwood-Serie.
2: Ja, die Ravenwood-Serie, also den haben wir ja nie gesehen, weder in Young and the Jones noch in den Kinofilmen. Ähm, da könnte man ja quasi einen fresh Start innerhalb dieses Universums anfangen und dann läuft vielleicht mal der Vater durchs Bild oder so. Ähm, also das, das würde ja vielleicht gehen. Und ähm, Shorty und Helena, das Spin-Off, habe ich mir jetzt auch nicht wegen der Charaktere nur, sondern vor allem wegen der SchauspielerInnen gewünscht. Also ähm, als er da die Oscar bekommen hat und als Harrison Ford wiedergesehen hat und so. Und ja, wie toll er auch das gespielt hat in dem Film. Ähm, ja, nee, das war einfach toll. Und wie gesagt, Phoebe Waller-Bridge finde ich auch talentiert. Und wenn man sie das machen lässt, was sie am besten kann, dann ist sie auch super. Und dann muss man vielleicht irgendwie dann eine Serie oder... Einen Film oder so, oder eine Miniserie so schreiben, dass es auf die beiden passt. Und ich glaube, dann kann man tolle Sachen da erleben. Aber es ist dann ja schon ein bisschen weiter weg von von dem klassischen Indiana Jones, sozusagen. Achso, du hast vorhin ähm, Indiana Jones and the Mystery of the Blues erwähnt. Eine sterbenslangweilige Folge, weil es darum geht, dass ein weißer Mann dann irgendwie Jazz oder Blues oder irgendwie so äh, lernt. Äh, und das einzig Gute an der Folge ist halt, dass Harrison Ford mitspielt, aber mit Vollbart, weil er für Auf der Flucht ähm, gerade noch den den Bart hatte und dann zu Hause ich glaube in Wisconsin oder so lebt er dort wurden dann die Sachen auch gedreht so dass er auch gar keinen Anreiseweg hat und dann ist er irgendwie im Schnee da ja, und äh, mit Vollbart er hat aber den Hut auf damit so ein bisschen wie Indie aussieht aber ähm, naja, also mein Ranking ist ja Raiders und Indie 3 sind so Top-Tier, das sind die besten Indie-Sachen, wo Harrison Ford mitgespielt hat. Dann gibt es halt The Medium-Tier, das ist dann halt Temple of Doom und Die of Destiny. Und dann gibt halt The Lower-Tier, das ist dann Mystery of the Blues und Kingdom of the Crystal Skull. Und dann habe ich alle sechs Harrison-Ford-Indie-Filme ähm, damit einsortiert, sozusagen. Tja.
0: Ja, ich hole noch einmal tief Luft, denn ich denke, das sind dann auch so vorerst die letzten ähm, Gedanken in Sachen Indiana Jones. Ich habe ein bisschen den Eindruck, Cedric, als wirst du jetzt wehmütig in den Augen. Es ist schon auch irgendwie jetzt so ein, so ein da geht jetzt mal wieder, aber da geht jetzt was zu Ende.
1: Schon. Ich äh, möchte noch lange nicht zum Schluss kommen. Ich bin so ein bisschen der äh, Disney-Verantwortliche.
0: <lacht> du willst doch eine halbe Stunde also, ranhängen, ne? Das, ich, dann,
1: mindestens, ja. mindestens. Ja, ich liebe es, mit euch über diese Filme zu reden. Also, äh, wenn, wenn David gerade schon so mit dem Ranking vorgeprescht ist. Ich war ja. früher eigentlich gar nicht so der Fan. Also, für mich haben auch der Erste und der Dritte einen Riesenstein im Brett. Also, sowieso Vater-Sohn-Geschichten, warum auch immer, catchen mich total. Also, auch ob es jetzt äh, Rocky 6 ist, den habe ich neulich im Flieger nochmal gesehen, wenn der erzählt so, du hast mal in dieser Hand gepasst und so, da kriege ich feuchte Augen, also und diese diese, diese Situation, ich, also ich mag das, gleichzeitig glaube ich, dass diese Familienfortführung wie vorhin und auch damals gesagt einfach das dicke Problem der dieses Franchise sind, dass du diesen Familienquatsch einfach durchziehen musst, ähm, es ist rührend, aber es ist schade, weil du dir einfach damit ein riesen Paket aufsattelst, ähm in den letzten Jahren hat aber auch gerade nach unserer Betrachtung vor, ja, mittlerweile auch schon fünf, sechs, sieben Jahren, Christian, äh, der zweite Film für mich unfassbar gewonnen. Der wird äh, gefühlt immer besser. Und der war früher bei mir immer sehr unter dem Radar. Den habe ich auch gerne mal geskippt. Aber der wird für mich gefühlt immer besser, weil er ist einfach ein cooles, eigenständiges Abenteuer, ist, was handwerklich auch unfassbar gut gemacht ist. Und ja, aber ich liebe auch der erste, der also der dritte sogar noch vor dem ersten, dann der erste, der zweite, also die Trilogie in sich abgeschlossen und ähm, ja, dann würde der fünfte und dann der vierte kommen, also im vierten gucke ich mir doch am wenigsten gerne an, weil er mir einfach auch zu sag mal neudeutsch Cringe ist, also wie gesagt spätestens bei der Affen äh, nummer da schalte ich dann wirklich also da schalte ich mich auch gedanklich raus, also das führt zu nix und ich denke nur so ach je, hey, was gucke ich hier eigentlich Pulp elemente hin oder her ähm, das ist dann doch zu, ja einfach zu zu drüber und ja, da ja das wäre so mein, das wäre so mein Ranking, wie gesagt, der zweite steigt immer höher in meiner Gunst ähm, und ja, wie gesagt, über den vierten haben wir viel gesprochen über den fünften haben wir jetzt auch viel gesprochen ich glaube, ich muss loslassen
0: ja auch da, ne, wir machen die Klammer zu ich hole noch einmal tief Luft. Ich habe mir so noch gar nicht, gar nicht Gedanken über Rankings gemacht. Ich muss ja, also ich merke einfach in den letzten Jahren, dass ich eine völlig neue Faszination einfach für George Lucas, für den, für den späten George Lucas bekommen. Ähm, eben auch mit zeitgenössischen Gedanken. Also ich finde es jetzt interessant, auch ähm, Dialed of Destiny würde ich sehr gerne nochmal mit, mit Christus Skull so ein bisschen vergleichen. Ähm, unabhängig von Qualität, sondern einfach dieses. Blockbuster ihrer Zeit irgendwie und eben mit diesem deutlichen Abstand zu den ursprünglichen drei Filmen. Also wie, was hat George da eigentlich, also ich bin fasziniert von dieser Frage, was hat George eigentlich in den 2000ern versucht uns zu zeigen und wie hat er sich vielleicht auch schon damals von Trends absetzen wollen, die wir vielleicht heute nochmal viel klarer ähm, erst wahrnehmen weil Filme heute auch noch mal ganz anders sind als die Filme der 2000er. Also Franchise-Erzählung, äh, also George als einer der letzten wirklichen ähm, ja, Auteure innerhalb dieses Blockbuster-Dings, ist mir damals gar nicht so klar geworden wie eben jetzt, wo er nicht mehr da ist und wo seine Werke aber weitererzählt werden eben von Konglomeraten und eben nicht mehr von ihm. Und da entdecke ich einfach zumindest ein neues Interesse in diese Materialien einzutauchen. Eben auch die Star Wars Prequels. so. Das heißt nicht, dass die Filme dadurch jetzt zwangsläufig besser werden, aber ich habe das Gefühl eben, auch je älter ich werde, sehr mühsam äh, immer klarer erkennen zu können, was er eigentlich vielleicht wollte und da zumindest noch eine Wertschätzung drin sehen zu können. Also dieses naja, also er hat zumindest versucht. Er hat versucht uns andere Dinge irgendwie. Er hat versucht sich abzugrenzen. Er hat versucht etwas äh, mit seinen mit seinen ähm, ähm, ja, mit seinen Werken auch zu schaffen so diese, diese Persönlichkeit die auch da irgendwie drin steckt so aber das äh, ist eher so eine wissenschaftliche Neugier als jetzt wirklich so eine so eine Leidenschaft oder sowas für für diese Filme also nicht falsch verstehen das macht die Filme nicht zwangsläufig besser es macht sie vielleicht nur interessanter
1: so. Auf, gar, auf gar keinen Fall. Also der Vorteil war natürlich, dass Lukas seine Filme immer selbst finanziert hat. Größtenteils sind ja alles Indie-Filme damals gewesen und <lacht> <Ja. lacht> Indie-Filme. Ähm, <lacht> aber äh, es, ja, es ist. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren einfach sehr, 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 sehr viel gezeigt bekommen, was was ähm, passiert, wenn du immer kriegst, was du willst, wenn du es jedem recht machen willst, wenn du alle potenziellen Twitter-Shitstorms schon im Vorwege abfangen willst. Äh, und dadurch einfach ein Produkt erschaffst, was am Ende nur noch das ist, ein Produkt, was leider sehr künstlich ist, was wo, dem die Ecken, dem die Kanten fehlen. Also es ist so dieses, ja, früher war, waren gewisse Restaurants äh, was Besonderes und wenn du es jetzt immer wieder kriegst, immer die gleiche Formel abgespült kriegst, ähm, dann ja bist, schmeckt es irgendwann einfach nicht mehr und ich glaube das ist einfach das ja und
0: bester Punkt auch noch was ihr ja auch oder was du Cedric ja auch damals so erzählt hast Temple of Doom in einer Zeit in der irgendwie Spielberg und Lucas Scheidungen durchlebt haben, Familien auseinandergebrochen sind und beide irgendwie danach <lacht> mit diesem Film auf einmal erst realisiert haben, also etwas über sich selbst in dieser Zeit gelernt haben, <lacht> aufgrund des Filmes, den sie in der Zeit gemacht haben wo ist das heutzutage im Blockbuster-Genre noch möglich? Also keiner dieser Filme, denen wir irgendwie seit, weiß ich nicht, 20 Jahren im Kino sehen, haben auch nur einen Funkenpersönlichkeit derjenigen, die sie gemacht haben in sich oder die wenigsten. So.
2: Abelmans. Oh, ist ein
1: fantastischer Film.
0: Ich, ich meine jetzt eher so in diesem großen Action-Blockbuster-Ding. Also bis, also bis auf Nolan und selbst der ist äh, sehr zurückhaltend, glaube ich. Also sehr kryptisch und, äh, aber das führt auch zu weit. Also da fehlt irgendwie ja. vielleicht auch George, ähm, als ja, sehr persönlicher Filmemacher, so. Und du
1: musst natürlich auch, ich sag mal, durch diese gewachsenen Budgets und, und, und jeder Film bedeutet ein höheres Risiko. Das heißt, er muss einfach Geld einspielen. Da hängen so viele Leute, Jobs, äh, Aktionäre hinter, die alle befriedigt werden wollen und, und, und. Das heißt, du, dieses, dieses, ich glaube, die Zeit für große Experimente ist aktuell ähm, mhm. vorbei. Ich glaube, diese diese Budgets müssen erstmal wieder weiter runtergehen, dass sich Filme auch mal wieder Dinge trauen dürfen, dass ein Regisseur mal wieder experimentieren darf. Das ist alles, ja, ist alles gefühlt gerade sehr, sehr, ich will nicht sagen tot, aber es fühlt sich so leblos an. Das umschreibt es, glaube ich, besser.
0: Ja, also, äh um da noch auf, auf Indie irgendwie zurückzugreifen. Also das nächste Mal 300 Millionen, aber an 300 unterschiedliche Filmschaffende für jeweils eine Million ein Indie-Film und äh, also was da entsteht, ähm, entstehen könnte. Aber naja, das führt dann auch tatsächlich zu weit. Ich glaube, wir sind tatsächlich, auch wenn wir nicht loslassen wollen, ich glaube, wir sollten langsam abschließen. Cedric, kannst den Hut jetzt absetzen? Kannst ihn jetzt wirklich an die Wand hängen. Äh, ja,
1: Ja, immer wenn, weil, wenn der Hut im Indiana-Jones-Film mal abgegangen ist, dann äh, ist was Bedeutendes passiert. Also schließen wir dann an dieser Stelle mit dem Senken des Huts.
0: Genau. Äh, ja, mir bleibt natürlich zu sagen, also Cedric, vielen, vielen Dank, dass du das alles so auch hier in die Sendung äh, geholt hast, dass du uns Indiana-Jones ein bisschen näher gebracht hast im äh, Rahmen dieser Auseinandersetzung. Und ähm, ja, ein kleiner Hinweis noch so auf die nächste Sendung, das versuche ich jetzt immer wieder einzubauen, fest steht, ich will über Titanic sprechen, wenn wir bei äh, Blockbustern sind, äh, ich, äh, letztes Jahr, 2023 war ja 25-jähriges Jubiläum, knapp verpasst, deswegen schieben wir das noch schnell 2024 ein, äh, ich habe wirklich äh, sehr, sehr großen Redebedarf mit wem dieser Podcast sein wird, das ist noch ein bisschen in der Schwebe, aber ich habe mir fest vorgenommen, in der nächsten Ausgabe über Titanic zu sprechen, deswegen freut euch an dieser Stelle drauf.
2: Will ja. mit Billy Zane, sonst spielt niemand Interessantes mit, aber Billy Zane, top.
0: Ich glaube, es gibt noch andere Dinge und Aspekte, über die wir sprechen werden in der Sendung, aber ich verstehe, was du meinst. Ähm, ja, dann bleibt an dieser Stelle noch äh, zu fragen, ob ihr vielleicht noch etwas äh, ja auf etwas hinweisen wollt, etwas äh, zu bewerben habt. Wo kann man euch noch weiter finden und Kontakt mit euch aufbauen, äh, David? Vielleicht hast du noch etwas?
2: Ähm, ja, materschrank.wordpress.com, der Blog, den ich in letzter Zeit in den vergangenen Jahren gar nicht mehr so gut gepflegt habe, aber vielleicht mache ich mal wieder was auf dem Kurznachrichtendienst X. Bin ich auch als Mathe schrank vertreten, auf Facebook auch. Ähm, auf Insta findet mich, man mich da nicht so, aber vielleicht irgendwann mal. Ähm, ja, aber passiert gerade nicht so viel, sagen wir es mal so.
0: Cedric?
1: Ja, passiert auch nicht so viel, tatsächlich. Äh, ich freue mich immer, wenn ich hier zu Gast sein darf, äh, wenn, ich, wenn ich weiterhin gern gesehener Gast bin und freue mich auf die nächsten Aufnahmen. Bei Insta findet man mich noch unter ZRX View also Cedrics Sicht. <lacht> ähm, und ähm, bei Twitter bin ich unter Cedric Schmidt, aber ich glaube, meine Tweets, ähm, ich glaube, die kann ich an einer Hand abzählen. Entsprechend äh, lohnt sich das wahrscheinlich eher nicht mehr zu folgen. Wer es trotzdem tun will, ist natürlich herzlich eingeladen.
0: Du hängst also da noch ein bisschen rum und schaust äh, äh, dem Car Crash äh, beim Entstehen quasi zu.
1: Auf dem Beifahrersitz hilflos ja. ausgeliefert.
0: Ja, <lacht> ja super, ähm, genau. Also werden wir natürlich auch alles verlinken. Ähm, da bleibt noch für mich zu sagen, ihr findet uns natürlich unter secondunit-podcast.de. Da findet ihr auch alle möglichen Links, die ihr irgendwie braucht und die ihr vielleicht sucht. Ihr könnt den Podcast natürlich abonnieren. Wir haben auch in der Vergangenheit schon, wie schon erwähnt, ausgiebig über Indiana Jones gesprochen. Also hört gerne auch noch die alten Episoden, falls ihr da noch nachholen wollt. Ihr könnt den Podcast unterstützen. Allerdings alle Details dazu findet ihr auch in den Show Notes, also in der App, in der ihr gerade das hier hört. Und zwei Sachen, die ich noch hervorheben will, ganz besonders wichtig. Es gibt ein Newsletter. Einmal im Monat gibt es einen kleinen Blick hinter die Kulissen, ein bisschen Ausblick auf die nächsten Wochen, der gute alte E-Mail-Newsletter ist zurück, also abonniert den sehr, sehr gerne, da bin ich am aktivsten, weil der Rest in Sachen Social Media auch ein bisschen äh, aus verschiedensten Gründen ähm, eingeschlafen ist, aber mehr dazu findet ihr auch in Newsletterform und ja, Instagram, da sind wir auch noch ein bisschen unterwegs, da könnt ihr uns natürlich auch sehr, sehr gerne folgen, da sind wir dann noch mit am aktivsten unterwegs, alle Links äh, zum Newsletter, alle Links äh, zu Instagram findet ihr natürlich dann auch bei uns in den Show Shownotes. Gut, ihr beiden, dann äh, bleibt mir eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Ich mache hier langsam ne, Licht aus, Tür zu, äh, abschalten, wie es bei Löwenzahn immer hieß. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart und auch diese Reihe so mitgemacht habt. Und ich freue mich auf jeden Fall auch jetzt in Zukunft auch mal wieder über was anderes zu sprechen als Indiana Jones und Star Trek mit euch. Die Themen gehen uns nicht aus.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat wieder mal riesig Spaß gemacht.
0: Ja, ich kann mich dem noch anschließen. Bis zum nächsten Mal. Sehr schön. Ja, bis zum nächsten Mal und äh, ja, ahoi. Ciao, ciao.
2: Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss.